0: XSFM입니다. I
1: D W K 그것은 알기 싫다. 특별 기대. 22 국정감사 기록실 문화체육관광위원회
2: 형형색색. 예쁜 것도 있고, 못생긴 것도 있고, 아무튼 각 부처의 개성을 잘 드러내주던 로고들이 하나의 로고, 하나의 폰트로 통합된 것은 정치가 잘하면 잘되던 일은 그대로, 정치가 못하면 잘되던 일부터 망가진다는 원칙을 확인시켜주는 사례 중 하나입니다. 세상이 멀쩡하게 굴러가는 것들을 방해하는 걸림돌을 찾아내는 국회의 시간 2 2 국정감사기록실 문화체육관광이 편입니다. 안녕하십니까? 저는 윤세민 위원장입니다. 맞은편에는 덕질간사가 앉아있고요. 네 안녕하십니까. 드디어
3: 막바지로 가고 있군요. 유보좌관이 앉아있습니다. 증상의 총수자 여러분 안녕하셨습니까. 문화체육관광이 하는 날입니다. 오버뷰!
4: 문화체육관광부와 문화재청의 일부일청을 담당하는 문화체육관광위 문화재청 산하에는 고궁박물관, 현충사관리소, 7 0 0의총관리소 국능유적본부, 한국문화재재단 등 12개의 기관이 문화체육관광부 산하에는 한예중, 국악중고, 전통예중고, 국립국어원, 국립국악원, 국립중앙극장, 저작권보호원, 예술의전당, 재단법인국악방송 컨진원, 영진위, 영등위, 깨등위, 언론진흥재단관광공사, 대한체육회와 대한장애인체육회, 국립극단, 국립합창단, 국립오페라단, 국립발레단, 국립현대무용단, 연합뉴스,
2: 언론중재위원회 등예 64개의 기관이 있습니다. 국가의 사행산업으로 등록되지 않은 어떤 산업이 사행산업인지 아닌지 악의적 보도에 대상이 되는 사람들의 피해가 얼마나 큰지 F1을 국내에서 개최하면 국가는 어디까지 지원을 할지 그 외에도 많은 것들을 논의하는 문체위 위원장은 민주당 서울 중 성동갑의 홍익표로 사회권 국민의힘에서 민주당으로 넘어왔고 위원 구성도 민주당이 더 높아졌습니다. 민주당 간사 전북 전주 갑 김윤덕 등 9명 여당 관사는 여당 유일의 광주 전남북 지역구 의원 전북 남원 임실 순창 이용호 등 6명 비교섭 정의당 류호정 1명입니다. 퍼펙트 25
4: 전화영어 매일 매화에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 2 2 국정감사 기록실 문화체육관광위의 국정감사 이야기를 가지고 돌아오겠습니다.
3: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감. 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트.
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다. 과일 그 이상의 맛. 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 초코.
2: 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해 주세요. 아름다운 재단은 18어른의
3: 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인. 오늘 이 시간 첫 번째 이슈는 진작부터 이야기가 되었어야 했고 패러다임의 전환이 필요한데 앞으로도 한동안 그냥 혐오에 묻혀 있을까 봐 걱정되는 얘기입니다.
1: 이슈 하나. 안표를 정의 내리는 일. 민주당 유정주.
2: 올해부터는 각종 공연이나 전시, 축제 등이 판데믹이 끝나면서 다시 시작되고 있습니다. 활황입니다. 최근에 참사로 인해서 다시 대형 이벤트는 다소 주춤하고 있긴 합니다만 사실 판데믹 직전에 논의가 되었다가 팬데믹으로 인해서 다시 중단되었던 논의가 있습니다. 온라인 안표죠. 네. 민주당 유정주 의원실에서 조사를 했는데. 콘진원에 온라인 암표 신고 게시판이 있어요. 음. 2020년에 처음 생겼습니다. 2020년에 생겼을 때는 신고 건수가 359건이었어요. 근데 올해 9월 2년이 지나자 3568건이 되었습니다. 가장 많았던 건 싸이 흠뻑쇼가 950건이고요. BTS의 퍼미션 투 댄스 온 스테이지 465건.
3: 클릭하려고 몰려들었던 사람 수에 비하면 터무니없이 적은 숫자죠.
2: 그리고 나훈아, 이명웅 순이었습니다.
3: 모두 정말 지옥 같은 경쟁을 했어야 하는 공연들이었습니다.
2: 콘진원의 게시판에는 매크로 프로그램을 이용해서 표를 대량 구매하고 온라인상에서 실제 가격보다 비싸게 판매해서 이익을 취하는 행위는 명백한 불법이라고 안내하고 있어요. 음. 근데 사실 온라인 안표에 대해서는 처벌 규정이 없습니다. 없습니다. 다만 오프라인 안표는 처벌 규정이 있어요. 있습니다. 왜냐하면 역사와 전통이 길거든요. 그렇죠. 근데 현장에서 웃돈을 받고 입장권을 대팔 경우를 규정하고 있어서 여기서 현장이 중요하기 때문에 온라인은 해당 사항이 없습니다. 법에 구멍이 있음을 알수 있습니다. 그래서 사실 온라인 한표 신고 게시판에 4708건이 신고가 되어 있거든요. 근데 문체부가 경찰에 수사 의뢰를 한 사례는 없습니다.
3: 의지도 없는데 이 일을 맡아서 처리할 사람도 없음을 예측할 수 있습니다. 게시판만 있는
2: 거죠. 처음 오픈할 때 보고자료를 보면은 경찰에 수사 의뢰를 하겠다고 보도자료에다가 막 써놨거든요 음. 지금까지 한 건도 안 했네요
3: 누가 뭐라 그래서 억지로 쓴 보도자료임을 알수 있습니다 그래도 처벌된 사례가 없지는 않습니다
2: 2019년에 매크로 프로그램을 이용해서 아이돌 가수의 공연 안표 9173장을 인터넷 중고거래 사이트에 팔아서 약 7억 원의 부당이득을 챙긴 일당이 구속이 된 적이 있어요 이때의 혐의는 업무방해 등의 혐의였습니다 네 그리고 운동 경기표를 매크로 프로그램으로 구매해서 처벌받은 사례도 있고요. 근데 이 경우에는 암표 때문에 처벌을 받았다기 보다는 매크로 프로그램을 이용한 게 업무방해라서 처벌을 받은 것에 가깝습니다. 이게 이제 처벌 규정이 없다는 게 어떤 방식으로 나타나면은, 음. IUC의 경우, 팬에게 암, 표 거래를 제보를 받아요. 그래서 제보를 해서 이제 확인이 되면 사실 확인이 되면 해당 자석은 취소시키고 음. 제보자에게 티켓이나 상품을 주는 방식을 택해서 네. 팬들에게 호평을 듣기도 했습니다.
3: 행정력이 아이유의 팀 내에서 상당히 많이 필요했을 것이고 이거는 이제 케이팝 팬들도 해외 팬들은 잘 모르는데 아이유는 이런 어마어마하게 성의 있는 팬서비스로 여기까지 온 사람이죠. <웃음> 음, 그렇죠. <웃음> 보통의 인력으로는 쉽지 않은 일란 뜻입니다.
2: 사실, 미국처럼 풀미 티켓을 아예 합법화 하자는 논의는 있습니다. 스니커는 지금 거의 그렇게 된 거죠. 네. 네. 그러나 대다수의 아티스트나 팬들은 반대 여론이 많습니다. 그렇습니다. 저도 개인적으로는 반대 입장이에요. 음. 합법화가 무슨 말을 하는지는 알겠는데. 아무튼, 차별 규정이 지금은 없습니다. 그래도 관련 법안은 2018년부터 거의 매년 발의가 됐어요. 근데 보통 폐기되거나 계류 중입니다. 네. 응. 유정주 의원실이 준비를 했습니다. 그리고 그 유정주 의원실이 질거
4: 지리하면서 등 음. 얘가 미국이나 캐나다의 경우인데 음. 소프트웨어를 통한 대량 티켓 구매를 아예 일단 금지하고 티켓을 재판매할 경우에는 정상 금액의 50%를 넘지 못하게 한다고
3: 하네요. 이거는 이제 뭐 조금 이따가도 말씀드릴 수 있겠습니다만 지금 먼저 알려드리면 유정주 의원실의 경우에 의원 본인이 워낙에 전문성과 열의가 있는 사람인데 이때 빠지기 쉬운 함정이 보좌관들이 조금 부족한 사람들일 때입니다. 그럴 때의 문제는 의원이 가진 열의 때문에 이슈를 잡아서 이것저것 해보라고 넘겼는데 보좌관들이 시민단체나 학계를 만날 때 잘못된 사람들을 만나서 결론이 잘못되게 나올 때가 간혹 있습니다. 유정주 의원실에서 종종 보이는 문제입니다. 우리 방송을 오랫동안 들으신 청취자분들에게 음. 쉬운 설명으로는 이게 있습니다. 유정주 의원 등 뒤에 지금 문신사 중앙회가 있어요. 음... 그 사람들을 데리고 그 사람들이 원하는 법으로 만들어 놓으면 협회 장사하는 협회가 우선 생길 가능성이 높거든요 유정주 의원실의 보좌관이나 유정주 의원은 그것을 해석해낼 능력이나 시간이 없다고 봐야 되겠죠 이 문제에 있어서는 꼭 유정주 의원만 부족한 건 아니고 온 인류가 아직 충분한 고민에 당도하지 못한 건 분명합니다 암표라는 단어는 지금 쓰는 것에는 차이가 좀 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 과거에 부르던 암표와 지금의 암표의 차이를 좀 말할 필요가 있습니다. 기본적으로 유통과 생산의 문제가 있습니다. 수요. 티켓 수요를 완벽히 예측할 수 있을까? 가능할까요? 불가능하죠. 모든 건 어느
2: 정도 예측을 하죠, 그래도. 어느 정도. 근데 완벽히 예측하는 시장은 아무 곳에도 없어요. 일단 XSFM은 매번 실패했고요
3: 10명이 올줄 알고 20자리를 만들었는데 20만 명이 온다면 이런 건 얼마든지 가능하죠 음. 왜냐하면 수요는 X는 Y제곱으로 커집니다 낮을 때는 예측 가능하다가 갑자기 높아질 땐 예측이 불가능합니다 특히나 흥행이 그렇습니다 영화 산업도 그렇고요 콘서트나 공연들도 그러하지요 기본적으로 공급이 수요를 충족시켜주기가 아주 힘듭니다 평상시에 공급사들이 수익이 안정적인 회사들이 몇 개나 되는 업계냐. 불안한 업계죠. 네. 더더욱이 그러합니다. 수요도 공급도 불안정하면 그다음에 문제는 판매 플랫폼이잖아요. 판매 플랫폼이 정말 사고 싶은 사람만 걸러낼 수 있는 방법 또한 없습니다. 음. 자본주의 사회니까요. 가격을 그러면 한없이 부풀려야 하나? 현재의 자본시장에서는 그게 맞죠. 그러나 그 어느 나라에서도 팔아봤는데 이 가격으로는 안 되겠어서 가격을 올려도 돼요? 라고 했을 때 그걸 그렇게 하라고 해줄 나라는 점 없다고 생각합니다. 네. 하지만 자본주의 시장에서 이 티켓의 가격은 프리미엄이 붙었죠. 네. 그렇다면 이빈 부분을 이용해서 그 프리미엄을 가져가는 중개상이 생겨나는 거죠. 음. 그게 지금의 온라인 안표죠. 네. 다른 하나의 고민거리. 매크로. 매크로 프로그램이 무기 밀매나 마약 밀매 같은 게 아니잖아요. 구하기가 너무 쉽잖아요.
2: 왜냐면 직접 개발을 해서 쓰니까. 매크로 프로그램은 계속 음. 계속 막가, 매년 계속 와 가지고 새로 개발하고 계속 와
3: 가지고 새로, 새로 개발하잖아요. 그렇죠. 어, 행정이 그걸 완벽하게 따라갈 수 있을까? 이 고민이 들어요. 그러니까 세 가지의 고민을 묶어서 생각할 때 남는 건 결국은 이제 유럽이나 미주의 사례밖에 지금까지는 전 없다고 생각합니다. 프리미엄이 붙어요. 가격이 올라갑니다. 그랬을 때이 티켓을 먼저 산 사람이 받을 수 있는 프리미엄이 어느 정도까지 올라갈 것인가 를 생각하는 것도 쉬운 일은 아니에요. 나훈나 콘서트입니다. 50%의 프리미엄 이상 못 받게 하겠대요. 안될 것 같은데요. 저는. 실제로 사람들이 사고 싶어하는 프리미엄은 두배세배도 넘어갈 가능성이 높으니까요. 수요와 공급이 맞지 않아서. 이게 국가가 내놓은 대책으로서 적절할 거라고 생각하진 않습니다. 유정주 의원이 내놓은 이 결론은. 올라갈 땐 올라가요. 일단 더 챙겨야 될건 프리미엄이 붙었을 때그 컨텐츠를 생산하는 사람에게 얼마나 프리미엄이 더갈수 있게 만드느냐 가좀 중요하다고 생각합니다. 또 하나, 저도 결론은 없어요. 다만, 또 하나 나이키가 최근에 아주 어색한 입장문을 내놨어요. 리셀 금지한다고요? 근데 그게 실제로 리셀을 금지하는 게 아니라는 건 주변의 매니아들이 다 알고 있습니다. 그걸로써 실제 자신들이 공생하고 있다는 것도 알기 때문입니다. 네. 경기가 얼어붙은 문제도 있고 그동안 너무 많이 팔았던 문제도 있어서 요새 리셀가가 잘 붙지 않죠. 요즘엔 많이 죽었죠. 그래서 철학적인 질문이 들어갑니다. 나는 사실 패션 소비자로서 어떠한 물건을 사고 싶은 사람으로서 존재했었나? 아니면 거기에 프리미엄이 있기 때문에 그걸 사고 싶은 사람으로서 존재했었나. 그 구분은 너무 어렵습니다. 네. 때로 너도 나도 사니까 사는 게 시장이거든요. 음. 완벽하게 구분할 수도 없습니다. 그냥 마냥 사고 싶은 사람과 암표를 팔고 싶은 사람을 구분하는 것은 완벽하게 구분하는 것은 말이 안 된다고 생각합니다. 제 고민은 일단은 여기까지입니다. 그리고 또 하나 나머지는 행정력이 이걸 담았기는 쉽지 않다는 라 거. 저는 일단 그렇게 생각하고 음. 그러면 쉬운 방법은 뭐가 있을까? 예를 들어 모든 플랫폼 거의 전국 전 세계에서 다 이런 식은 합니다. 몇장 이상 구매 금지. IP 체크하고 어, 개인 체크하죠. 한국은 그게 조금 더 용이합니다. 왜냐하면 한국은 개인 정보가 어디에나 널려있고 다 입력해야 가입할 수 있으니까. 음. 그런 곳임에도 불구하고 여러 개의 아이디를 만들어서 표를 사는 사람들이 있죠. 그 정도는 국가와 플랫폼이 책임을 반씩 나눠질수 있을지도 몰라요. 표를 선점하는 업자, 소매업자, 즉 요즘의 암표상은 숫자가 비교적 많지만 관리해야 하는 플랫폼은 국가 입장에선 적은 숫자거든요. 국가의 책임과 플랫폼의 책임을 조금 나눠지는 방식은 있을 수도 있을 겁니다.
2: 완벽히 막을 수는 없을 거예요. 그리고 그게
3: 리고그 제일 중요해요. 네.
2: 완벽히 막을 수 없다는 걸 인정해야 돼요. 완벽히 막을 수는 없고 프리미엄이라는 게 창작자에게 어떤 이득이 돌아가는가를 고민해야 할 부분이기도 한데 반대로는 프리미엄 자체가 창작자한테 이득이거든요. 네. 그 티켓이 100만 원을 넘었다 600만 원을 넘었다가 음. 창작자에게 돌아가는 이득이잖아요. 나이키도 그걸로 돈을 벌었고요.
4: 음. 그렇죠. 그 명성이 가져오는 네. 가치가 있죠.
2: 그렇죠. 그럼 이거를 프리미엄을 합법화시킨다면 과연 몇 퍼센트를? 모든 좌석을 다? 라고 한다면은 글쎄요 저도 공연은 보고 싶어요 러닝 개런티죠
3: 시장이 정의가 아니라서 이게 함부로 결론을 못 내리는 겁니다 네. 그럼 시장이 정해줄 거예요 라고 얘기합니다만 소비자인 저로 돌아와 볼까요 제가 회사 일 하고 낮에 집에 앉아서도 밤에 집에 앉아서도 새벽에 집에 앉아서도 주로 일하는데 제가 표를 언제 사요 음음. 저 같은 직장인들은 다 밀려나야 하나요 프리미엄을 줄 용의가 있거든요 그 몇몇 사람의 경제에 도움을 준다고 하더라도 저는 문제 의식이 사실 별로 없어요. 저 같은 사람과 위원장 같은 사람이 어딘가에서 만날 지점을 찾아야 돼요. 저는 그렇게 생각합니다. 음. 우리는 이제 스니커를 평생 많이 이제 쳐다보고 사는 사람들니까. 이 작년, 재작년 이런 때는요. 막 부동산 카페, 지역 카페 이런 데에도 오프화이트 줄 서는 법 같은 거 공유됐었어요. 네, 그렇죠. 그래요. 그런 사람들이 밉다 칩시다. 그 사람을 소비자로서 우리와 구분할 방법을 어떻게 찾을 수 있지? 실제로 스니커는 그게 너무
2: 모호하죠 왜냐면 팔려고 샀다가 신고 신으려고 샀다가 팔고 그러잖아요 네 네.
3: 고민이 많이 필요합니다 시작했다는 데만 의의를 둡시다 청와대
1: 이슈 툴. 청와대 민주당 김윤덕, 임종성, 전재수, 국민의힘 이영호 정의당 밀호장
4: 청와대 이전 얘기는 문체위의 주요 정쟁 이슈였습니다. 그럼요. 정쟁해야죠. 그 와중에 운영 부분을 짚은 지리가 11일에 좀 나와서 그것들을 가져와 봤습니다. 청와대 개방 이후 운영 문제를 짚은 의원들 중에 류효정 의원이 있습니다. 청와대 개방기획 총괄과에는
3: 18명이 근무합니다. 다 아시는 얘기 같지만 자세히 들어보시면 새로워 보이는 주제 하나가 나옵니다. 네.
4: 지난 5월부터 9월까지 이들의 초과 노동은 총 3,863시간입니다. What? 18명인데? 근무 시간 말고 초과노동만 음... 그래서 고용노동부 업무상 질병인정기준에서
2: 만성과로에 해당하는 직원도 2명 있습니다 5월부터 9월까지
3: 3,863시간이 초과노동이라고요? 네 키오스크인가요? 거의 그 수준이죠. 키오스크 켜놓은 시간을 계산한 듯합니다. 인간형 오벨리스크. 생각해보면 이 개방기획총괄과라는 곳이 아마도 현정권대로 생겼을 것이고. 그렇겠죠. 성화대를
4: 네, 있었... 관리해야 되니까요. 네,
3: 있었다고 해도 원래 있던 사람들이라고 해도 새로운 프로젝트로 들어갔을 테니까 이번 정권에서 이제 점지해준 사람들일 텐데 음. 그런 자리일 텐데 그런 자리도 이렇게 적은 사람들을 근무시켰다는 것 일단 기억해 주십시오.
4: 이과는 문화재청 산하 조직입니다. 음. 즉 청와대 개방 후의 운영은 문화재청 소관인데요. 그렇죠. 문화재죠. 어, 의원실이 청와대 시설물 등 보수 필요 내역이라고 문화재청으로 받은 문서가 있는데 음. 시급해 보이면 수리한다. 이게 다라고 합니다. 전주 한옥마을도 이런 식으로는 안 합니다. 임종성 의원실은 청와대 운영관리의 용역계약을 맺은 총 13개 업체와의 계약을 받는데요. 음. 대부분이 수익계약이고수익계약 업체 중에서 근로기준법에 따라 취업규칙을 만들어야 하는 업체가 네 곳이 있었어요. 음. 근데 세 곳에는 취업규칙이란 게
3: 없었고요. 이건 되게 유명한 얘기죠. 아무데나 막준것 같다. 음. 한 곳의 네. 업체는 자기들이 취업규칙을 만들어야 하는 업체인지도 모르고 있었습니다. 네, 우리 저, 아무데나 막 주었다고 할 때의 중요한 비슷해 보이는 공통점들이 나타나죠. 누군가 알만한 사람한테 줬다.
2: 아니, 뭐, 근데 청와대 운영관리가 용역이었군요.
4: 18명으로 다할수
2: 없으니까, 이제 어떤 건 용역들을 주고 그러는. 그러니까, 게... 문화재 넓은... 관리 용역 회사들은 많으니까요. 네. 넓으니까. 음. 어쨌든 지금은 세계 업체 다 취업 규칙 신고를 완료했답니다. 아, 아, 학예사 조경하는 회사 따로 음. 있어야 되고, 막 그렇구나. 카펫 네. 관리 따로 있어야 네. 되고. 음.
4: 한편 문화재청이 청와대 개방 운영과 복원 정비 예산을 기재부에 요구를 한 적이 있대요. 음. 337억 2200만원입니다. 330억. 그런데 기재부와 협의를 거치니까, 음. 청와대 내에 지정 문화재 3건과 오은정 주변 난간을 정비하는 그런 예산들을 4억 200만 원이 전액 삭감됐대요.
3: 자, 청와대가 문화재이기 이전에도 문화재였던 것들을 관리하는 비용을 깎았다. 이게 두 번째 이슈입니다. 이것도 기억해 주십시오. 네. 전재수 의원도
4: 이것저것 들여다봤습니다. 대구 수성구에서 레이저쇼에 썼던 미러볼을
3: 이거 되게 재밌었는데 빨리 지나갔어요, 이 이슈. 맥락은 모르겠는데 빌려와서 음. 청와대 헬기장에 갖다 놨았습니다 간혹 이런 오픈월드 게임들이 있죠 저왜 저기 있어 <웃음> 갖다 놓으면 설치되고 뭐 이런 뭐 수성구에서
4: 수성 컨셉이었대요 어, 네한달좀안 되게 빌려왔는데 1억 줬습니다
3: <웃음> 그회상 국민 가마솥만한거 아니야
4: 청와대 관람 예약 시스템이라는 걸 만들었다는데 음. 이것도 수익 계획을 했고요 음. 인증 방식을 추가하려고 예산도 2천만 원이 더 들었답니다 음. 근데 안 쓴대요 왜죠? 예약자들의 혼란을 일으킬 수 있대요 뭐 때문에? 모르겠어요. 그러니까 예... 그래서
2: 시스템을 만든 거잖아. 그러니까 <웃음> 예약을 하러 들어가서 인증을 하면 혼란이 야기되는 예약 시스템입니다. 또그서 아, 인증을 하면 무슨 혼란이 야기되지? 이렇게. 어떻게 되는 걸까? 아, 이게 극도로
3: 진보적이죠? 설명을 더해줬으면 좋겠는데. 왜냐면, 하 한국 사람들 가입할 때마다 늘 혼란스러운데, <웃음> 평생 혼란스러웠으니까, 그냥 이게 평소 상태라고 생각할 거잖아요. 이걸 케어해주는 게 관외선 처음 나왔습니다, 지금. <웃음> 아, 나 가입하기 싫어! 이러면서.
2: 아니, 인증을 하면 혼란이야. 인증을 하자마자 갑자기 휴대폰이 카운트다운 들어와서 폭발하는 것도 아니고. 그러니까
3: 오라제 총장 이런 거 아니에요. 어, 패스? 나무 안 깔았는데 일단 <웃음> 깐 다음에 어? 나 아이 폰인데이데 <웃음> 화가 나서 안해안해아해 네. 아무튼 더
4: 설명이 필요합니다 네. 또 야간 관련 프로그램을 준비하면서 서울 경찰청에 제복을 빌려달라고 했대요 음. 101경비대 있잖아요 음. 근데 이거 경찰 아닌 자가 경찰 복장을 하면 경찰 제복장비법 위반입니다 거의 사문화된 법이긴 하지만 네. 네. 음. 자 계속 수의계약이라는 단어가 들어와 있죠 음. 보통 수의계약이란 건 긴급하고 예외적인 사유에 해야 합니다
3: 당장 꼭 필요해서 네.
4: 비율로 보면 전체의 용역계약이 91%가 수의계약입니다 아주 급하고
3: 긴급하고 예외적이네요 다시 한번 강조해야죠 선조치 후보고 해야 할 만큼 심각한 상황이면 응. 수의계약해라 아 일단 빨리 해주세요 나중에 보고할게요 제가 책임질게요 그런 일은 어떤 것이 있느냐 이번에 그, 이 91%의 수의계약 중에서 95%가 예외적 사유일 때만 수의계약을 해야 하는 항목입니다 이슈들을 덕질간사가 정리했는데 본관 레드카펫 손상되어 1억 안전관리 21억. 안전 고난이 실제로 오타로 쓴 사람 처음 봤어요. 현장 운영 11억, 화장실 4억 6천. 그 그러니까 반달곰이 들어와서 볼일을 본 거예요 <웃음> 변기에 이렇게 막힌 건 처음 봤다. 긴급하다. 근데 4억 6천. 김윤덕 의원실이 마리오와 발... 어. 루이지가 와도 이렇게는 안 받아요.
2: <웃음> 김윤덕 의원실이 발굴해온 이야기는 조금 더 신기합니다. 음. 아니 근데 어. 그이수익 계약은. 역으로 얘기하면 이해는 돼요. 그러니까 음. 어떤 면에서 이해가 되냐면 청와대에 한 발짝도 못 들어가겠다는 이명석 대통령의 다급함이 있었잖아요. 아 그렇죠. 그 다급함과 똑같이 청와대를 진짜 한 하루라도 빨리 개방을 아. 하고 싶었을 거예요. 음. 네.
4: 그래야 해서 그랬단 거
2: 그래서 거죠. 긴급하고 예외적인 상황이었겠죠.
3: 심정적인. 네.
4: 김현덕 의원실 최영천 현 문화재청장이 취임한 직후인 5월 23일 음. 긴급 메모 보고 형식을 통해 즉 공문도 아니에요. 음. 문화재청 직원들에게 총 동원령이 내려졌습니다. 음. 5월 25일부터 6월 1일까지 어, 근무시간은 오전 7시부터 5일, 7시까지 12시간. 뭐 일주일 정도네요. 네. 일주일 12시간씩 총 36명의 직원이 필요하다. 음. 그리고 25일이 되자 6월 7일까지 41명이 더 필요하다. 아, 그 저기 도시건설하는 게임 같네요. 어디에 음. 청와대 개방 행사에? 밀리셔 이렇게 막꺼냈으면안 됩니다. <웃음> <웃음> 그래서 네. 행사에 동원되어 근무한 문화재청
3: 직원은 총 285명입니다. 다 끌려 나갔다는 얘기입니다. 평균 3.1일을 근무했고요. 네, 그러니까 이... 이렇게 공무원 월급 덜 주고 싶어하는 정부면 이러지 않았으면
4: 좋겠습니다. 아, 덜 주진 않았어요. 아무튼 이들의 담당 업무는 단순 안내 업무였습니다.
2: 아니 근데 문화재청은 원래 이걸 하는 사 사람들이 아니잖아요. 청와대가 개방되니까 거기가 문화재가 된 거지. 그렇죠. 근런데 업무협약도 없이 문화재청장은 그래서 청 그래서 청장은 언론에서 이거 맡으면 우리만 손해다라는 얘기도 있었어요. 어 그러니까 문화재
3: 직, 문화재청 직원들은 기분이 너무 나쁘죠. 갑자기. 음. 네. 그러니까 기본적으로 무기계약직 정도로 계약된 해설사들이 필요한 자리일 거 아니에요. 그렇습니다. 중요한
4: 자리면. 자 청장은 당시에 하루 4만 8천 5만 이렇게 관람객이 몰려들던 시기라서 어쩔 수 없는 긴급상황이었다고 답변했는데요. 책임져야 했으니 이런 방법을 썼다. 이해합니다. 이 지원 업무에 쓰인 출장비는 6천만원. 6천만원? 초과 근무수당이 1170여만원. 그런데 출장비 집행이 되었는데 출장 보고서는 아무도 안 냈습니다.
2: 음. 하긴
4: 보고서에 쓸 것도
3: 없고요. 음. 요구 자체도 안한것 같습니다.
2: 음. 진짜 그때 왜 이상하다고 생각을 안 했지?
3: 설마, 285명이 불려나갔는데 그 사람들 준 출장비 다 합쳐서 6천만원 밖에 안 된다고 하면 이것도 이상합니다만. 그렇게 합니다. 자, 두 가지 코드. 왜, 이런 거 있잖아요. 지금, 이번 참사와 관련된 그 정쟁 국면으로 돌입하기 전까지 이런 수사했습니다. 그 윤석열 정부가. 태양광 관련해서 전정권은 비리가 있다라면서 음. 감사원이 캐기 시작했는데 그 구실이라고 내놓은 걸 들어보니 그런 얘기였죠. 태양광 사업 개발하라고 기업들의 계약을 하고 지원을 해줬는데 그 중에 그 계약금을 부실로 쓴 업체들이 몇 있더라. 음. 이건 비리다라는 음. 거였어요. 현 정권의 이제 뭐 지난 정권으로 표현할 것 같으면은 적폐청산 기조가 이해가 안 되는 게 그거거든요. 저게 수사할 거리야? 이번 주에는 지금 저 문재인 전 대통령이 하는 수 없이 데리고 갔던 개들을 가지고 지금 양당간 옵션을 내줬잖아요. 네. 네. 마타 키우겠다고 하면 국가재산 뺏어간다고 기소했을 것이고, 안 마타 키우겠다고 하면
2: 파양했다고. 예,
3: 찌질하게 개벌었다고 뭐라고 해 언론전했을 것이고, 이양당간을 선택하게 만들었잖아요. 이걸 이제 전 정권의 적폐청산하고 비슷한 거라고 하고 있죠. 그걸, 김종배 씨 같은 경우에는, 이제, 포르노다, 이렇게 표현을 하던데, 이미 다 나와있고, 너무 자세하다. 사람들이 음, 좋아하기에는. 예. 이렇게 표현하던데, 저는 실제로는 지금 야당이 그 국면을 보고 이런 걸 고민해야 될것 같아요. 전 정권의 적폐청산을 보고 배워서 정치보복을 하는데, 그럼 그 다음번에 적폐청산을 못해요. 온도가 너무 높아지니까. 아, 그렇죠. 근데 이거 한번 보자고요. 청와대 개방기획총괄과라는 새로운 부서에 너무 적은 인원을 투입했어요. 정무적인 감각이 조금이라도 있다면 이건 조금만 사람들을 구색삼아 넣어줄 테니까 청와대를 망가뜨리라는 메시지로 읽을 수밖에 없습니다. 음, 음. 어떻게 알수 있죠? 가장 티가 나는 원래부터 있었던 지정문화재의 관리 비용을 전액 삭감했잖아요. 청와대가 망가지는 모습을 보여주고 싶었던 거 아닙니까? 그런 걸 수도 있고
4: 그래서 그이용호 의원이 갖고 온것 중에 하나는 그, 그런 것도 있어요. 청와대 관저의 기둥이 썩어 있어요. 음. 의원실에서 사진을 대져해본 결과 최소한 참여정부 이후에요. 음. 노무현 때까지는 괜찮았어요. 그런데 음. 이게 니스칠을 했는데 니스가 다 벗겨진 것으로 문화재청은 파악하고 있대요. 음. 언제 정확하게 그랬는지는 모르고 이번에도 몰랐던
3: 거죠. 근데 요렇게 관리를 해놓고서 결국 돈은 써야 될거 아닙니까? 어 용도가 바뀌었으니까 새로운 인력이 필요하고 새로운 기술이 필요할 거 아니에요? 그래서 수의 계약을 남발했죠. 이정권의 습관 중에 하나죠. 작은 디테일로 들어갈 때 누가 장사했는지 알수 없게 돈이 들어간다. 네. 그래서 난리도 아닙니다. 이건 확실한 불법이거든요.
4: 네. 그래서 류호정 의원이 제안을 한게 있는데요. 문체위 차원의 공청회를 열어서 정비와 보수를 하고 그 기간 동안은 잠깐 청와대를
2: 닫자는 겁니다. 아니니까 그러니까 그러 상식적으로 생각을 하면은. 며칠 전까지만 해도 국가 수장이 앉아 있었던 자리를 음. 관광지로 개방을 하려면 그 한두 평도 아니고 네. 정비를 엄청
4: 정비 해야죠.
3: 정비보수가 잠깐 생각해도 1년 이상은 걸릴 것 같잖아요. 그죠. 그러니까 네가 무슨 말을 들어서 한 발짝도 안들리고 싶은지는 모르겠지만 한 발짝도 안들리고 싶으면 그거 너 알아서 하는 것까지 물러섰다. 그러면 여길 빨리 열진 말아야지. 근데 이거 지금 너무 다급하게 마치 청와대를 빨리
2: 열어야 나의 집권이 정당성이 인정이 되는 것처럼 행동을 했던 거죠.
3: 네. 그 제가 지적하고 싶은 건 다른 문제인 게 지금 그 국방부 관련 공사를 할 때도 결국 입주한 한남동 관조 공사를 할 때도 여기에서 관련된 계약을 할 때도 수의 계약이 너무 많아요. 음, 이건 문제죠. 남발되는 수의 계약은 완벽한 수사 대상이거든요. 네. 자, 정권이 바뀌었을 때 이거 수사한다고 하면 반대쪽에서 뭐라고 생각할까? 네. 정치적인 여론은 어떻게 될까? 생각하면 답답합니다. 저는 그런 게 제일 답답해요. 현 정권이 하고 있는 일이 수사 대상이 뻔히 될 것들이 너무 많은데 지금 이거 수사 쉽게 할수 있을까? 그 전에 검찰이 2022년에 공안정국을 저렇게 만들어놨는데 그걸 반복하는 것처럼 보이지 않게 하려면 어떻게 해야 되지? 음. 앞으로 고민해야 될것 같아요. 이렇게 뭐 뜯어내고 공사하려고 대통령 된 사람은 전에 본 적이 있는 것 같은데. 그렇습니다. 뭐 이거 외에도 되게 많아요. 뭐 CCTV 권한이 제때 문화재청으로 안 넘어가는 것도 있고. 저는 때로 그래서 너그러워지는 것이 아예 자기 돈을 벌려고 국가 개조 사업을 한건 아니거든요. 2010년대 초반에 비하면 윤석열 정권은 감히 그런 짓은 안 하고 있어요. 그렇죠. 네.
2: 네 옆에서 돈 잔치를.
3: 네.
4: 저는 그런 식으로는 운영을 할 능력이 없어서라고 보는데. 음.
3: 자깨등위 얘기를 하나 하겠습니다.
1: 이슈 3. 돈 버는 게임 P2E. 국민을 힘 이용어.
3: P2E라는 게임이 있습니다. P2E 장르라고 말하긴 그렇고. 시스템? 아, 어, 그렇죠. 네. 네. 뭐 이런 뭐 방식이 있습니다.
2: 플레이 투 언인데 게임을 하면서 돈을 버는 방식의 게임입니다. 그렇죠.
3: 뭐 옛날엔 없었나? 많았어요. 우리는 이제 리니지가 당장 떠오르죠. 저는 역사를 더 거슬러 올라가 보면, 철권 대신해주는 (웃음) 꼬마애들도 있었고, 아, 아, 아. 네. 저는 어릴 때 이제 그 대전게임이 활성화되지 않았을 때 오락실을 맨날 다녔으니까, 그좀 어려운 왕 깨주고 50원 받아가는 꼬마애들이 있었어요. (웃음) 근데 그거는 플레이 투 원이라기보다는, 뭐랄까, 용역? 그러니까 역사가 없는 건 아니라고 말씀드리고 싶은 겁니다 네. 게임을 했는데 돈을 버는 사람은 옛날에도 있었다 그러니까. 근데 이제는 플랫폼이 복잡해지면서 본격적으로 플랫폼이 대놓고 게임하면서 돈 벌라고 해주는 것들도 생긴다는 얘기입니다
2: 그렇죠 옛날 리니지도 있긴 했는데 그건 어쨌든 불법 암시장이었고 음. 실제 게임이 그 시스템을 의도했던 건 아니잖아요 네. 근데 플레이토 P2E 게임은 음. 실제로 그걸 의도한 시스템이 들어있는 게임입니다 네 현재는 블록체인 기술이 도입돼서 운영되고 있어요 거의. 응. 게임 내 재화가 암호화폐로 환전이 되거나 응. 혹은 게임 내 아이템이나 캐릭터를 nft화 시켜서 거래하는 형식으로 운영이 됩니다. 그렇답니다. 네. 뭐 이거랑 이거랑 합체하면 이렇게 유니크한 네. 캐릭터가 나오는데요.
3: 어찌 보면 소소한 nft 거래가 가장 활발하게 되고 있는 곳일지도 모르겠습니다. 음. 응. 베트남의 엑시
2: 인피니티나 우리나라의 미르포 같은 게임이 P2E 게임의 1세대로 불리고 있습니다. 음. 팬데믹 때문에 실업률이 높아진 필리핀에서는 많은 사람들이 생계수단으로 엑시 인피니티를
3: 했다고 하죠. 네. 필리핀처럼 빈부격차가 심한 나라에서는 부자가 시키는 알바들을 기다리는 사람들이 많을 거 아니에요. 네. 네.
2: 어 그러나 우리나라에서는 불법입니다.
3: 네. 법이 있습니다.
2: 네. 일단 게임물관리위원회에서는 이걸 사행성 게임물로 보기 때문에 음. 등급불로 기준을 내려주지 않았습니다. 음. 그래서 앞서 말한 미르포의 경우에도 해외 서비스만 비트코인 환전이 가능하고 음. 우리나라는 이 기능이 빠진 채로 서비스가 되고 있어요. 음. 우리나라의 게임사들은 그러나 이제 이미 개발을 하고 있거나 음. 개발을 발표하죠. 왜냐하면 해외에서 서비스할 수 있으니까요. 음. 네. 그니까 움직임을 보여주고 있습니다. 네. 국감장에서 국민의힘 이용호 의원이 박보견 문체부 장관에게 P2E 게임의 허용 여부를 물으면서 음. P2E 게임을 제한적으로 허용해야 된다고 주장을 했습니다. 이용호 의원이요? 네. 어, 장관은 알겠다고 답변을 했고요. 음. 이 알겠다는 답변이 굉장히 의외의 답변이었던 거죠.
3: 언제나 지난 몇년 동안 저희가 이제 국감 정리해드리면서 너무 여러 번 말씀드린 거겠죠? 여당 의원과 장관이 얘기할 때는 짰다고 보셔야 됩니다.
2: 아니 근데 오피셜하게 우리나라에서는 불법인 게임을 음. 국감장에서 장관이 허용을 해야 된다고 말을 갑자기 한 거죠 네. 이 문답 때문에 게임 업계가 굉장히 뜨거워졌어요 음. 언론들도 뜨거워지고
3: 기본적으로 이제 국내 개발사들 그렇죠 네.
2: 문체부 관계자는 언론에 아직 허용 여부를 논의한 적은 없다고 답변을 했는데요.
3: 자, 이게 어른들의 세상이 얼마나 복잡하게 돌아갑니까? 이 메시지를 준 것만으로도 지금 게임사들 주식 조금 파란색이죠? 네, 그렇습니다. 네. 빨간색이죠. 아, 그러죠? <웃음> 난안 해요, 확실히. 저저안 해요, 아시겠죠? 이 같은 질문을 김규철
2: 게임물관리위원장한테도 질의를 했거든요. 음. 위원장이 개인적으로는 해주고 싶고 게임법이 개정될 때 방법을 찾아볼 것이라고 답변을
3: 했어요 속내를 쉽게 드러냈습니다 지금 장관과 위원장이
2: 네 그래서 커뮤니티와 주가가 휘청거렸죠 음. 사실 이홍호 의원실은 전 세계적인 추세에서 우리나라가 뒤처지고 있다는 의도였을 텐데요 음. 전세계적 추세라는 의견도 있고 음. 이미 거품이 빠지고 있다는 의견도 있습니다 음. 일단 NFT가 지금 거품이 빠지고 있죠 네, 네. 그리고 동남아 지역에서 인기가 있었던 엑시 인피니티의 경우에도 음. 이게 사람들의 생계수단이 되다 보니까 음. 생계수단이 뭐예요? 돈을 계속 뽑아야 되잖아요 음. 그러니까 계속 현금화를 시킬 거 아닙니까? 네. 그럼 코인은 계속 장으로 던져지는 거죠 음. 그러니까 가격이 90% 넘게 하락을 한 거예요
3: 그렇죠 코인이 실생활에 정말로 활용될 때의 사례를 하나 본 겁니다 우리가 네. 그러면 떨어지는구나
2: 그렇죠 예. 그래서 이용자가 빠르게 빠져나가고 있습니다 음. 또 이런 일도 있었는데요 미르포를 운영하는 위메이드에서는 음. 게임에서 환전되는 암호화폐가 위믹스예요 음. 이 위믹스를 올해 갑자기 대량 매도해버립니다 갑자기 대량으로 매도해버린 거예요 음. 그리고 그 금액을 다른 게임사의 인수합병에 사용했습니다
3: NFT의 거래를 주관하고 있는 사람들이 얼마나 강력하게 파워를 저지를수 있는가 하는 사례죠. 그렇죠. 네. 2,
2: 3천억 원 규모라고 이제 업계에서 추측을 하고 있는데, 회사에는 정확히 밝히진 않고 있고요. 그,
3: 그러니까 이게 고전적인 방식으로 생각해 보자고요. 있던 돈도 아닌 돈으로 M&A 한 거잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그래서 해당 코인이 급락했어요. 음. 게이머
2: 입장에서는 혹은 투자자 입장에서는 완전 날벼락이었던 거죠.
3: 만약에 내가 플레이를 하면서 캐릭터를 돌보면서 돈을 벌수 있다라고 생각하면 그거는 이제 노동이익이 되잖아요. 네. 그 노동의 가치가 갑자기 땅으로 떨어졌죠. 그렇죠. 네. 그러면 이러면 시장에서는 재기능을 못할 거예요. 그 노동 시장에 들어가지 않을 테니까. 그니까 이게,
2: 그니까 이게 게임사들이, 이게 되게 의외의 일인 게 보통 음. 이런 P2E 게임을 운영하는 게임사들은 음. 이 게임 내 재화, 비트코인, 음. 이 재화의 가격 하락에 되게 민감해요. 음, 왜냐면 그 재화의 가치가 게임의 인기 척도 같은 느낌이거든요. 재화의 가치가 높아야 사람들이 몰려들 거 아닙니까? 음. 자, 이 플레이의 가치가 그만큼 높아지는 거니까. 음. 근데 이렇게 매도를 해버리고 그걸로 다른 게임사를 인수합병하는 거는 되게 진짜 의외의 행보긴
3: 하거든요. 네. 러프하게 추측할 수 있습니다. 개발을 하나도 모르고, NFT도 모르고, 코인도 모르는, 어디 경영학과 낙하산이 들어와서 결정한 건 아닐까? 음. 확실치 않죠. 그렇죠. 이
2: P2E 게임의 경우, 사실, 다양한 게임의 게임성을 논하는 그니까, 러 유페이님 같은 경우죠?
3: 그니까, 올해 게임 선정하는 덕후. 응. 네. 네. 우리.
2: 네. 코어 게이머라고 해야 할까요? 음. 그런 게임 팬들에게는 논의 대상에도 오르지 않고 있어요.
3: 맞습니다. 네. 오히려 엄청 부정적이죠. 왜냐면, 내가 오거설을 읽은 막 지식이냐 그 사람이 지하철역에서 알땡땡잡 책 사지 않잖아요
0: 음.
3: 그 사람이 알땡땡잡 진행자라면 예외겠지만 네. <웃음> 네 근데
2: 저는 그런 고민을 했어요 그래서 그 실제로 게임을 보면 은 코어게이머들이 신경쓸 만한 게임은 아니에요 게임을 보면은 네. 근데 그런 고민은 옛날에 했었어요 음. 그 애니팡을 하면서 응 음. 게임성이란 무엇인가
4: 음. 이 P2E관에서 제가 대선 때 이재명 후보 시간에 잠깐 얘기한 적이 있는데 음. 일단 3월에 한 가지가 있었습니다 음. 바둑이나 맞고 같은 거 하는 그 아케이드 PC방 있잖아요 음. 거기에서 환전업하던 사람이 기소됐을 때 이걸 헌법소원을 냈어요 음. 어, 합헌 결정이 나서 이 사람이 물러갔습니다 음. 그 건이 두 개가 있었어요 음. 즉 이거는 P2E 서비스에 대해서 물어보는 거죠 연네가저 도박하는 PC방과 무엇이 다른지를 일단 얘기해라. 음. 근데 뭐가 다른지를 얘기하는데 아직은 실패하고 있는 것 같고요. 음. 몇몇 게임들 외에는 네. 그게 이제 금년 3월의 얘기고요. 음. 그리고 최근에는 또 하나의 게임이 이게 무슨 삼국지 무슨 게임인데 네, 네. 그게 이제 비슷한 처분을 받았어요. 음. 즉 환전을 한다는 것은 어떻게 볼 것인가를 지금 아직 헌법재판소가 음. 좀 보수적으로 해석을 하고 있어요. 음. 대신에 현질이라고 하죠. 음. 현금과 게임 머니를 맞바꾸는. 음. 이거는 그 게임 머니를 만들었을 때의 노동 같은 것을 음. 가치를 인정해줘서 들인 시간과 노력의 가치를 인정해서 이건 합헌이 됐거든요. 음. 아마 P2E 게임을
2: 만들어내고 싶은 사람들은 이 차이에 주목을 해야 될 겁니다. 국내 게임사들은 이미 해외에서 서비스도 하고 있고 음. 사실 국내 게이머들도 해외로 어떻게 우회를 해가지고 환전도 지금 하고 있는 사람들이 많다고 하더라고요. 많을 겁니다. 네, 네. 그래서 이제 이걸 허용을 해줘야 될지 말아야 될지 현재 계속 논의가 있었고 오피셜로는 불법이었는데 장관이 이번에 이런 답변을 한 거죠.
3: 기업의 권력이 국가보다 커져가는 여러 가지 증거들 중 하나 저는 이것만 짚고 가겠습니다. 게임 사 입장만요. 이게 이제 이걸로 인력 소매도 하고 막 인력 브로커하고 이런 사람도 생겨났다고 알고 있습니다. 음. 그런 민간 시장은 사실 제가 이해가 아직 안 되고 음. 언젠가는 또 생길 거고 커질 거라는 것까지는 대충 감이 오는데 음,
2: 옛날 리니지 작업장 같은 곳이구나.
3: 네, 다만 이제 이 MMORPG를 서비스하는 회사들은 우리가 흔히 얘기하는 게임 그냥 개발해서 그 게임 단행본 사고. 스팀에서 사고 결제해서 재미있어하고 리뷰 남기고 그런 게임 시장하고 완전히 다른 시장입니다. 네. 이 회사들은 국가가 가지고 있는 어떤 권력을 빼앗을 수 있냐면요. 화폐를 정하고 재정준칙을 정할 권리 투자시장을 관리하고 검열할 권한 같은 걸 가지게 됩니다. 저는 이게 제일 눈에 띕니다. 음. 이런 이야기 자 고인돌 얘기 안 했을 리 없습니다.
1: 이슈 4 김해의 고인돌, 국민의힘 비현진, 민주당 김윤덕
4: 문화재청 감사에서 청와대 정쟁을 빼면 중요한 흐름은 문화재 보존이었습니다. 음. 그쵸 두가,
2: 문화재청이니까요.
4: 네. 그리고 두 가지 때문에 촉발된 거죠. 김해의 고인돌, 문화재 전... 청화대는 아닙니다만. 네. <웃음> 네. 그리고 장릉아파트. 네. 그래서 그종로 얘기도 나왔어요. 음. 김해 고인돌 때문에 전현직 김해시장 둘이 국감에 끌려 나왔습니다. 음. 민주당 소속의 허성곤 전 시장과 국민의힘 소속의 홍태용 현 시장입니다. 음. 일단 두 시장이 출석하자 배현진 의원이 먼저 칩니다.
0: 음.
4: 처음에는 가야사 보건사업 예산으로 400억을 받았다. 음. 정권 막바지는 2 0억으로 줄었다. 김해씨와전 정권의 의지가 없어진 거 아니냐. 뭐 이런 정쟁 공격으로 일단 날렸는데요. 음. 이 문답에서 허성곤 전 시장의 전술이 드러났습니다. 뭡니까? 의원질이 중간에 계속 끼어들면서 음. 아니, 그 가야사 전체 사업이랑, 매장 문화재 발굴이랑, 어? 어? 아, 헷갈리시면, 아니, 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 아니. 400억이랑 20억이, 아, 그러니까,
3: 이런 식으로요? 정말 그런 말투 아니면 책임지시겠습니까? 네, 저는 되게 좋게 들었어요.
4: 근데 제가 흉내 내본다고 아니, 해본 아니, 좋게 거예요. 말지 <웃음> <웃음> 흉내 내본다고 한 거예요. 내가 달라지겠어. <웃음> 그러거나 말거나 배현진 의원은 논리를 이어나가면서 김해시 고인돌 회선 관련 영상을 틀었습니다. 적을 때는 20억까지도 받았는데 음. 그런 식으로 예산이 줄어들면서 이런 일이 벌어졌다는 게이제이 사람이 가고 싶은 논리의 길이었어요. 전시장에. 음. 음. 아니 아니 배현진 의원에. 배현진 의원에. 고인돌 부지를 구분하기 위해 고대부터 박혀 있었던 박석. 이걸 죄다 뽑아서 수세미로 문질러 닦고 음. 중장비를 써서 주변 토지를 밟고 들어가 단단하게 다져도 주고. 고아포스로 고인도를 세척해버렸죠. 왜 이래야 되죠? 무슨
3: 고인도를 세탁 서비스인가요? 그러니까요. 한몇 십억 더 주면 은 앞으로 이렇게 아치 형태로 이렇게 지나가면서 싹 닦아주는 음. <웃음> 네.
4: 그런데 김해시는 동세척기 같은 거 앞서 말했듯 400억까지도 지원을 받으면서 음. 김해시 문화재과가 가야사 복원팀과로 이름도 바꿨습니다. 해야 되는 중요한 사업이 있다는 건 알고 있었다는 겁니다. 네. 원래부터 그리고 예산 증액 후엔 더더욱 문화재 전문팀이어야 하는 거예요. 그렇죠. 그런데 과에 파견된 과장 팀장 주무관 셋이 모두 토목전문가였습니다. 토목전문가. 마침 허성곤 전시장도 토건 쪽 유닛입니다. 네. 아무튼 그래서 간신히 답변이 나왔습니다. 응. 고인돌은 전문가들 자문을 충분히 받아서 했습니다. 문화재청 추천도 받았고요. 우리 도우 지정문화재 때문에 도지사의 인가도 받았고요. 이러니까 이제 배현진 의원이 빡치고
3: 문화재청에서 누가 이거 워싱 하라고 한 겁니까? 뽑아서
4: 그러자 허전시장 아 고인돌 씻으라는 부분도 세척하는 부분도 김해만 씻은 게 아니고 최근 3년 동안 10여 곳이 세척을 하고 유기를 한 것으로 알고 있습니다 음. 그러니까 문화재청과 문화재위원들의 자문을 받고 경상남도 차원의 인가도 받았다 음.
2: 도차원의 자문도 받았다 물론 다 거짓인 것 같습니다 저도 이거 지를 봤거든요 네. 그래서 네. 답변을 들으니까 그럼 원래 그렇게 씻는 건가? 라는 생각이 들더라고요 <웃음> 문화재청에 자문도 받았다고 하니까 문화재청이 왜 그런 거를 그럼 원래 그렇게 씻는 건가? 약간 그 의근심이 들더라고요. 아니 참고로 언론
4: 보도에 따르면 은 거짓입니다. 아니에요? 네. 그래서 지금 허성곤 전 시장이 문화재청한테
3: 고발당이 있어요. 음. 네. 광개토왕비도 그 송나라 공무원들이 자꾸 수세미로 닦아가지고 글자가 없어진 거 아니에요? 그... <웃음> 원래는 겁나 센 돌로 해놨는데. 그래서... 네. 그... 허성군 전시장이 이렇게
4: 아나무인으로 나오는 걸 보고 배현진 의원 같은 경우에는 이렇게 해석했어요. 몹시 두렵거나 억울하거나 둘중 하나구나. 음. 다음 타자, 7사람이죠. 매우 7사람은 김윤덕 의원이었는데요. 4대 강사업 추진 당시 문화재보호법 위반 사실이 277건이 걸렸대요. 음. 근데 기소가 하나도 안 됐대요. 음. 그리고 고인돌 훼손으로 넘어갔어요. 음. 근데 허성군 전시장이 뭐, 아니 우리는 되게 열심히 했고, 뭐어쩌 하길래 재빨리 그, 타겟을 넘기서 홍태용 현 시장에게 가봅니다 음. 그러자 홍태용 시장의 방어 음. 발굴할 때 고인돌에만 포커스를 맞췄고 박석이나 기타 유물은 관심을 덜 가졌다고 생각했다
0: 음.
4: 발굴 조사 허가를 받으면 전체 고인돌에 대한 허가를 받은 걸로 해석을 했다 그럼 막 부수고 노나요? 이게 대체 무슨 소리인지 모르겠습니다 특히 두 번째 문장이요 음. 아니 유적의 발굴과 복원의 범위는 문화재청 지침도 있고 지역 문화재위원회 지침도 있고 관련 음. 법도 있습니다 음. 근데 관심이 적어서 실수했다느니 하는 말을 하고 있는 거잖아요. 음. 김윤동 의원은 이 답변을 행정 절차에 대한 무지라고 요약했습니다.
2: 발굴랑 도굴이랑 헷갈리는 건가?
3: 홍태용 시장에게서 볼수 있는 여기에서의 문제점은 지적받은 대로 무식. 정도가 있을 것 같고, 무지.
4: 아니, 홍태훈 시장은 무지고, 허성곤 시장은 네, 네,
3: 그러니까요. 무식 같아요. 뭘 이해 정도가 있을 것 같은데, 저는 본체는 민주당 허성곤 시장으로 봅니다. 몇번 말씀드리죠? 한 지역이 정말로 유리한, 언제나 한 당, 한 정당에게만 유리한 곳이 있으면, 거기에는 그 동네의 카르텔 중에 잘난 사람이 다그 정당에 줄선다. 음. 김해가 언젠가부터 민주당 인사들이 그런 인사들이 들어왔습니다. 그냥 허송권만 검색해서 이 사람 커리어 한번 보세요. 경상남도에서 계속 건축 관련 일했던 고위 공무원입니다. 저는 어떤 시점부터 만약에 저한테 무슨 NBA 2K의 그 선수들 점수 매기는 것처럼 할수 있다면 건축 토목 관련돼서 공무원 평생 한 사람은 마이너스 한 20점 주고 시작할 것 같습니다. 아니 그 현장 사진 한번 보셔야 돼요. 그큰걸 실수로 뭉할수 없어요. 음. 그 그리고 기사가 지금. 그렇게 쉬운 작업이 직업이 아니라고 막
2: 모는 경우가 없어요. 그래서 저는 그게 너무 의아했던 거예요. 문화재청에서 자문을 해줬으면은 네. 연구를 했을 텐데 지네들도 약간 네. 그런 의구심이 드는 거죠.
4: 아니, 자기들도 그 학회사 있고 문화재위원 위쪽도 있고 도로 올라가도 문화재위원 있어요.
2: 아 그렇구나.
4: 그걸 다 무시했다는 얘기밖에 안 돼요, 사실은. 음. 그러니까
3: 이게 이 대놓고 무지했다라는 변명이 통하려면. 수년 내로 이 지역에 무슨 개발을 한다는 얘기가 안 나와야 됩니다 그리고 대놓고 무지했다라는
4: 변명이 통하려면 김혜씨가 400억이나 가져간 그게 없어야 돼요 400억이나 가져가서 인력 충원하고 전문가 자문 받으면서 그거 다
3: 날렸다는 거잖아요 음. 다음은 넷플릭스
1: 이슈 다섯. 넷플릭스의 공장 보상금 민주당 공미표유정주 국민의힘 김승수
2: 넷플릭스는 문체위 국감에서도 증인으로 섰습니다.
3: 부를 일이 많아요.
2: 네. 문체위에서도 망사양류 이슈 있었는데 다른 이슈도 있었습니다. 오징어게임이 넷플릭스에 돈을 엄청 벌어다 줬는데 음. 넷플릭스는 제작사에 정당한 보상을 했느냐는 질이었죠. 문체위는 이런 걸 물어봐야 됩니다. 국민의힘 김승수 의원실은 오징어게임이 1조원, 우영우가 4천억 원 정도를 기여를 했는데 제작비 외에 제작자들에게 추가로 보상을 했느냐는 질이었습니다 네. 개런티했나 그러면서 인센티브를 줬다고는 하는데 공개조차 못할 수준으로 준게 아니냐 물으며 계약 당시에는 만족을 했어도 기대 이상의 흥행이 생기면 그에 따른 보상을 해주는 것이 상식선 아니냐고 물었습니다.
3: 네. 시장의 상식이 어디냐? 라고 말을 하고 싶었을 거예요. <웃음> 음. 넷플릭스의 정교화
2: 전문은 저희는 정당한 보상을 해드린다고 생각을 하고 노력을 하고 있다 음. 흥행의 <웃음> 리스크를 우리가 전적으로 부담하고 요게 진심입니다 전세계 유통을 위한 더빙, 마케팅 등도 우리가 부담한다는 것을 감안해달라고 답변을 했습니다 음. 김승수 의원의 질의는 약간 깡패 같은 질의였죠 음. 돈 많이 벌었잖아 왜 돈을 더안줘 같은 질의였는데 음. 민주당 유정주 의원실이 조금 질의가 논리가 있었어요 음. 정당한 보상이 제도로 보편화되어야 된다고 지적을 한 겁니다. 음. 그러면서 아르헨티나, 스페인, 프랑스, 스위스에서 넷플릭스가 작가와 감독에게 공정보상금을 지급하고 있다는
3: 사실을 지적을 한 겁니다. 자, 본인 관계에서 원래 아는 게 있으니까 이런 데서 접근을 깊게 잘하죠.
2: 네, 그러면서 이 사실을 아냐고 넷플릭스 전무한테 물어봤거든요. 음. 넷플릭스 전무가 무려 모른다고 대답했네요.
3: 답변을 거부하는 쪽이 더 나았을 뻔했습니다. 그러니까요. <웃음> 국내에 진출한 이런 콘텐츠 사업자들 애플TV, 넷플릭스, 디즈니플러스 뭐더 나아가서는 스포티파이 말단 직원들도 본사가서 오리엔테이션 합니다. 네. 그리고 각국의 직원 각국의 사들이 뭘 하고 있는지 다 서로 얘기합니다. 내부망에서 얼마든지 알아낼 수 있어요. 사장이 모른다? 전무가 모른다? 어 거짓말입니다 그러니까
2: 임시 사장인지 뭐 일일 사장인지 <웃음>
3: 사장 알바가 아. 아닌 이상
4: 그날을 따라 이제 이렇게 돌림판 돌려서
3: 그러니까 국감 가서 혼나드립니다가 아닌
2: 이상 아 저희 회사는 사장을 매일 아침 새로 뽑습니다
4: 그러니까요. 매일 아침 복불복 사장 복불복 사장 돌림, 전무 복불복.
2: 돌림판으로 네. 홍익표 위원장이 마무리 발언을 했습니다 음. 넷플릭스가 미국이나 유럽에서 맺는 컨텐츠 제작사들과 맺는 계약과 한국이나 OECD 이외의 국가에서 계약할 때 로컬룰을 적용하는 부분에 대해서 제도 개선이 필요하다고 이야기를 했습니다.
3: 정확히는 이게 정무적 감각입니다. 네. 그니까
2: 진에 유리한 거 골라서 계약을 한다는 거겠죠.
3: 네. 다국적 기업들 로컬룰로 테스트해보지 마라. 그렇죠. 우리나라 만만하다고 생각하지 마라. 이렇게 말하는 게 맞습니다.
2: 옛날에 미국이나 유럽 회사들이 음. 한국 회사나 한국 기술자들한테 음. 백지수표를 주는 게 전략이었다잖아요. 한국이나 일본 사람들의 문화는 음. 백지 수표를 줄때 오히려 받을 돈보다 적게 쓴다는 음. 거예요 심리상.
3: 근근데
2: 음. 미국이나 유럽인한테 지면막 82조 막 이렇게 쓰니까. 그렇죠. 네네. 네.
3: 그래가지고 줄래? <웃음> 네. 음,
2: 그렇죠. 펩시 이거 따는 음. 펩시 이 소리 만드신 분이 한국 분이잖아요 시 음. 김벌레 씨. 음. 그분도 백지 수표 받았는데 그냥 뭐 아파트 한 채값 음. 적고
3: 그걸로 끄셨었잖아요전 세계 광고에 사용됐는데. 네. 그랬대요. 그건 전 좋은 전략이라고 생각해요. 경영에 있어서. 다만 국법에 맞춰서 법이 미비하거나 국회가 느슨하다고 생각할 때 거기에 맞춰서 해 본다. 그랬을 땐전 선을 넘어가는 거다라고 봅니다. 그래서 이제 그 위원장과 저의 견해를 합하면 이렇게 얘기할 수 있죠. 앞으로 외국 회사에서 백지 수표를 받으시면 그 회사를 달라고 해라
2: <웃음> 음. 네. 그렇죠. 네. 아니면 지분 반
3: 김승수 의원실은 넷플릭스 코리아의 감사 보고서도 공개를 했어요. 만약에 일론 머스크가 나한테 백지수표를 내밀었다, 그러면 나는 청혼하겠습니다. 나랑
2: 결혼해 이 새끼야. 네 그렇죠. 네. 그리고 이혼해.
3: 그렇죠. 그럼 중 중훈이... 이혼은 그 다음 주에 생각하죠. 천천히. 그건 중혼입니다. 뭔 상관이야, 마. <웃음> 아니야 그거는 <웃음> 지금 밥 더운밥 <덤밥> 따질 때야.
2: <웃음> 그거는 또 따로 합의를 해서 일단 <웃음> 네. 예, 거기도 몇조 드릴 테니.
3: 그렇잖아요. <웃음> <웃음> 어. 난 트위터만 받아도 돼요. 네. 아니 너무 싸다. 아예.
2: 근데 트위터 받아오는 거는 네. 일단. 신나잖아요 (웃음) 내가 니들의 (웃음) 얘들아 꺼져 (웃음) (웃음) 지난 2019년부터 2021년까지 최근 3년간의 한국 매출액 1조 2,330억원 중에서 77.8%엔 9,591억원을 넷플릭스 해외 본사의 수수료로 지급을 했더라고요. 한국 매출의 거의 80%가 해외 본사로 나갑니다. 음. 그리고 법인세는 58억 6천원을 납부했네요.
3: 58억 법인세다. 6천 음. 그냥 뭐한 500인 기업? 음, 네. 제조업으로 되게 잘 됐을 때? 이건 아무것도 아닌 거예요. 그렇죠. 예. 매출의 0.5%입니다. 사실상 넷플릭스 코리아는 가맹점주처럼 빨리고 있다. 근데 음. 그 빨리는 대상은 우리의 매달 만 원이다라는 거는 예상이 가능하고요. 자, 봅시다.
4: 그래서 9,591억 원이
3: 싱가포르에 있는
4: 넷플릭스 서비스즈.
3: 제도의 눈치를 아이고. 봐가면서 변호사 우영우를 뭐 20만 원에 샀어요. 근데 시장에서 1억을 주겠대. 그리고 변호사 우영우 팀한테 돈을 조금밖에 안 줬거나 더안 줬어요. 안 표죠. 음. 플랫폼을 이렇게 바라볼 수 있습니다. 음. 그래서 제가 러닝 게런티의 중요성을 말씀드리는 겁니다. 국회가 눈을 부릅뜨고 있는 나라면 러닝 게런티
2: 주잖아요. 그러니까 이제 나라별로 제공되는 룰이 다르다는 거. 치사한 방법이니까요.
3: 넷플릭스가 뭘 주장하는지 봅시다. 현재 인터넷에서 프리미엄 티켓 리셀을 하고 있는 플랫폼에 들어가 보죠. 그러면 손해보는 업자들이 있어요. 안 팔려서요? 그래서 종종 당일날 정가 이하표를 살수 있어요. 음. 그런 경우들이 상당히 많아요. 근데 정가 이하표를 팔면 20만, 최대 뭐 10만원, 20만원을 손해볼 수 있잖아요. 근데 1억을 벌었다는 얘기 아니야, 지금! 음, 음. 어떤 선을 설정해줘야 됩니다, 확실히. 끝으로 안 지나갈 수 없는 코너.
1: 이슈 여섯. 김희지의 배리어 프리 코너. 국민을 힘 김희지.
4: 저희가 거의 매년 김혜지 의원 질의를 갖고 오는 것 같아서 아예 코너라고 이름 붙였습니다. 안 그럴 수 없게 됐습니다. 13일 콘텐츠 진흥원을 상대로 한 OTT의 메리어 프리 정책 질의는 김혜지 의원의 가치를 증명하는 질이었습니다 음. 일단 김혜지 의원실에 만든 오디오부터 들어보시겠습니다. 원래는 영상인데 음. 의원실의 의도는 눈을 감아서 영상을 보지 않고 소리로만 비교하자는 것이기 때문에 우리 같은 오디오 매체에 딱 맞습니다. 음. 약간 길지만 청취자 여러분도 비교해 보시죠.
3: 좋습니다. 네
1: 이제 네, 다시 네, 눈을 감으시고요. 두 번째 영상 보여주세요. 네. 영우는 만족스러운 얼굴로 김밥을 먹고 빈 접시에 냅킨과 젓가락을 가지런히 놓는다. 영우가 의자를 테이블 아래 밀어넣고 계산대 앞으로와 가방을 열자 광우가 도시락을 넣어준다. 영우가 헤드폰을 쓴다.
2: 다녀오겠습니다 응,
1: 그래. 영우가 김밥집에서 나와 팔랑팔랑 걸어간다 광우는 걱정스러운 표정으로 영우의 뒷모습을 지켜본다 네두 마디 대사와 음악만으로 할, 확인할 수 있던 것들을 화면 해설을 통해 모두 이렇게 들을 수가 있었는데요 첫번
3: 번째... 변호사 네. 오영우군요
4: 첫 번째는 국내 OTT고 두 번째는 넷플릭스입니다 국내 OTT에서도 서비스 했었군요 근데 음. 화면 해설이 없죠 청각장애인을 위한 PC 자막도 사실 두 번째 넷플릭스가 훨씬 나왔고요. 음향도 좀 국내 쪽이 훨씬 거칠었죠. 음, 그러네요. 음. 왜냐면은
2: 이 화, 화면에서를 넣기 위해서 믹싱을 다시 하니까요. 음, 이거 음. 근데 이거 대본 쓰는 사람도 그 성우분도 물론 성우분이지만 아까 그 팔랑팔랑 같은 표현을 들으니까 음. 쓰는 사람도 그냥 하는 일이 아니구나 싶네요. 맞습니다. 자, 이
4: 퍼포먼스를 한 후에 김혜지 의원의 지리 퍼포먼스는 어 베리어 프리 사업 전방위를 좀 훑는 방식이었습니다. 자, 3년째 지적하고 있는데 내년도 예산에 10억이 편성이 돼서 30여 편의 드라마에 적용이 될예정이라콘진은 수고하셨다. 잘하셨다. 아, 칭찬했습니다.
2: 맞아요. 제가 한동안 넷플릭스에서 응. 청각장애인용 자막 있잖아요. 해시 자막? 네. 음. 예, 예, 그래가지고 이렇게 뭐 한숨을 쉰다. 이거 붙어있는 거 계속 음. 뭐, 노래를 부른다, 이 음. 계속 붙어있는 거. 그거 못 꺼가지고 한동안 그 상태로 봤었어요. <웃음> 그래가지고 한몇 달을 콧노래를 부른다. 이게 자막 그대로 붙어있잖아요. 아, 그렇죠. 저요. 저요. <웃음> 스산한 음악. 그러니까 그렇죠, 그런 거.
4: 자, 그러고 그렇게 승찬을 하고는 이 예산을 쓰는 사업을 진행할 때 유념해야 할세 가지 제언을 의원이 건넸습니다. 음. 첫째, 질을 퀄리티를 확보하라. 예산을 아끼려고 비전문 인력을 쓰면은 예전에 공영방송에서 이런 실수를 했다는데 필요한 설명은 없고 쓸모없는 설명만 가득해서 방해가 되거나 음. 수어가 틀려버리는 베리어프리 콘텐츠가 될수 있다는 겁니다. 음. 자, 이게 설명드릴 수 있습니다. 그... 아까 팔랑팔랑 걸어간다 그런 수준의 좋은 설명은 나올 수 없다는 거죠. 음. 그러니까
3: 기본적으로 넷플릭스 작업할 때이것도 국가마다 다르겠지만 한국에서는 보통 이런 식으로 합니다. 연기자들이 보고 처음부터 연습할 때부터 쓰는 그 대본 전체가 넘어갑니다. 그래서 이제 우리 같은 사람들이 자막 안껐을때볼수 있는 자막 말고 다른 해설들이 들어가죠. 음. 박수를 약하게 친다. 아쉬워하는 한숨 소리. 음. 이런 게 들어가죠. 그리고 그걸 다시 작업해 주는 전문가가 있습니다. 상황을 표현해 주죠. 역 번역이라고 표현하는 경우들도 간혹 있는데 이제 리버스 서브 타이틀 뭐 이런 식으로 부른다고 전 들었습니다. 이건뭐 업계 용어입니다. 아무도 말을 하지 않는 틈을 타서 그때의 적절한 길이로 누군가가 읽을 수 있는 설명을 넣습니다 딱그 분야의 전문가가 따로 있습니다 그러게요. 음. 타이밍도 되게 근데 그게 없죠 그러면 그런게 없는 대표적인건 뭐가 있습니까 그 KBS나 MBC가 하는거 예능같은거 있죠 그랬을때 대본 전체를 넘겨주죠 그러면은 카메라 A 이런게 들어가는거예요 음. 음. 그 답답하죠 네. 어떤 무성의한 새끼가 이렇게 한거야 라는 생각이 들죠. 그럼 음. 방해가 소비자.
4: 되고 보지 않게 되죠? 네.
3: 그리고
2: 예능은 드라마처럼 오디오를 비우지 않잖아요. 그러니까 또해설이 들어갈 여지가 되게 적네요. 음. 자, 그리고 이 질을 계속해서 높여나가려면은
4: 처음 만든 콘텐츠에 대해서 장애인 당사자들이 사후평가하는 게 있잖아요?
2: 음. 그게 필요합니다. 음. 아, 그걸 지금까지 시스템이 없겠죠? 음. 그 그러니까
3: 이게 네. 제일 저는, 그 그러니까 우리나라 행정에 가장 답답한 거라고 봐요. 여기서 입장이 얼마나 중요한데 그 입장을 가진 리뷰만 하는 공무원을 왜 채용을 합니까? 음. 저는 그게 제일 답답해요. 아니면 그런 알바를 채용해도 되고. 아 저는 이거 저 그냥 정말 개철밥통 공무원이 필요한
4: 거아 리뷰 전문? 예. 아, 네. 그것도 좋죠. 음. 자 둘째, 현장 수요를 반영하라. 이건 영진이가 초반에 했던 실수인데 베리어프리를 만든다고 인기 없는 영상물만 골라서 추가한 경우가 있었답니다. 음. 그러니까 인기 있는 거에 위주로 시작을 해라. 음. 당연히 만든 후에 홍보도 중요하죠. 만들었다는 걸 알아야 음. 그걸 플레이할 거 아니에요. 음. 셋째, 민간의 자발적 참여를 유도하라. 음. 이게 지원의 개념이 아니라 음. 배리어 프리 콘텐츠를 만들어봐라. 그러면 브랜드 이미지가 개선되고 잠재적 수요층도 공략이 된다. 는 등의 여러 가지 이점이 있으니까 그 이점을 중점으로 해서 인식 개선을 해보라는 얘기였습니다. 네. 똑똑하죠, 이거는. 조윤래 콘텐츠진흥원장의 답변을 들어보면 마침 음. 내년에 OTT 관련 예산 늘어났잖아요. 음. 어떤 지원책이 있을까 내부 고민을 하고 있었던 모양입니다. 베리어 프리 분야를 이 지원책에 넣을 것이며 사업을 진행하면서 김혜지 의원실에 자문도 구하겠다고 합니다.
3: 플랫폼은 곧 삶을 규정하기 때문에 예술과 비약의 측면에서 좀 고민을 많이 해야 된다고 생각하는 게 무성영화의 시대는 네. 어 소비자 전체에게 두 가지 단점이 있었어요. 하나는 무성 영화니까 어차피 무슨 말 하는지 알수 없다라는 음. 거고 나머지 하나는 영화의 문법이 뭔지 잘 몰라서 움직이는 걸 봐도 뭘 하는 건지 이해하기 쉽지 않다 두 가지가 있었어요 음. 이두 가지를 뛰어넘게 하기 위해서 변사가 예술 장르이자 퍼포먼스로 등장합니다 네. 변사는 변사 그 자체로 예술이에요 이 문화를 지금까지 지켜나가고 있는 분들, 뭐, 국내에 뭐한 대여섯 분 계시는 걸로 알고 있는. 아, 진짜요? 아직도요? 네. 오. 그, 유명한 예전에 한동안 저 방송국파 많이 나오시던 그 코미디언 분 중에서 그거 아직도 하시는 분이 제가 있다고 합니다. 병사. 와, 그러면 그거는.
2: 누구지? 어디서 만약에 그런 극장이 있다고 하면 저는 보러 갈 의향이 있네요. 그죠? 예, 옛날 이슈일과 심순회 같은
3: 걸 틀어놓으면서. 이건 이거대로의 예술이에요. 아, 네. 최영준 씨구나. 자, 현대로 돌아가 봅시다. 넷플릭스의 최근 한국어 히트작 뭐 있죠? 한국어 수리남. 히트작,
2: 수리남, 그렇자
3: 수리남은 4개 국어가 나오죠. 네. 중국어, 네덜란드어, 한국어, 영어가 나오죠. 음. 한국어 화자들을 위한 변사가 필요할 거 아니에요. 음. 전 이건 예술의 영역이라고 생각해요. 그거를 뭐라고 막 말해요. 네. 처음에 네덜란드어로 대화하면서 들어가 식당으로 들어가 중국인들이 막 떠들고 있어. 중국 깡그 깽난들이. 음. 막 중국어를 설명해 줍니다. 변사가. 그다음에 전기톱으로 발목을 자른다. <웃음> 이걸 설명해 줘야 될거 아니야. 예술입니다. 겁나 재능 필요합니다.
2: 그걸 수리나 하면 그 안에서 은근히 배우들이 직접 하죠. 네. 네 그러니까 번역하는 것처럼 해서 이 새끼 우리 삥떼 들어왔어. 막 이런 거 네. 은근히 배우들이 직접을
3: 하잖아요. 아닌 것 같아도 한국식 폭력적 느와르를 세계에 수출하기 위해서 엄청 고민한 작품이거든요. 네. 이걸 변사나 이거 관련한 자막을 만들어주는 사람들이 고민하면 얼마나 예술적인 작품이 나올까? 저는 이게 감각의 리밋 때문에 이걸 소비하는 게 아니라 그냥 예술로서 소비하는 사람도 생겨날 거라고
2: 생각아니 저는 그리고 아까 똑같은 거예요. 방금 전에 이 우영어를 들어봤는데 그 생각이 드는 거예요. 아, 나 옛날에 라디오 드라마 되게 좋아했는데
3: 저도 라디오 드라마 되게 좋아어요 음. 네, 이거
2: 이렇게 잘 만들면 은나 그냥 운전하면서 듣거나 침대에 누워서 들을만 하겠네? 라는 생각이
3: 들더라고요. 예전에 소라소리할 때 윤서랑 선배님하고 그런 얘기 했었거든요. 제가 저와 윤서랑 선배가 동의하는 게딱 하나였어요. 정말 재밌겠다. 응. 그럼 전뭘 반대했죠? 저돈 없어요, 선배님. <웃음> 많은 게 필요하고 저는 이 자체로 어떤 시장을 형성하는 효과가 있을 거라고 생각합니다. 네. 어, 그럼 컨진원 돈좀 가져와 봐요. <웃음> 세상에 제일 싫어하는 돈이 컨진원 돈이요 돈의 취향이 있다면 제가 제일 싫어하는 돈이 컨진원 <웃음> 돈이야. <웃음> 아까 내가 말한 그
2: 청각장애인용 자막 있잖아요.
3: 응. 사무실에서 몰래 볼때 응. 최고니다 음. 이슈들 확인하셨습니다.
1: XSFm입니다.
3: 뭔가 그곳을 떠난다는 게 되게 믿기지가 않았거든요. 반평생도더 많이 서 자랐는데, 갑자기 떠나게 된다니까 믿기지도 않았고.
1: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르네 감귤 좋고
3: 자첫 번째 장면 <웃음> 와, 깜짝 놀랐어 <웃음> 보시죠
1: 장면 하나 한국관광공사의 버추얼 인플루언서 열일지
2: 한국관광공사의 버추얼 인플루언서가 있습니다. 네, 8억을 만들어서 만든 가상인간인데요. 8억 썼대요. 네, 저 유튜브도 보고 인스타도 봤거든요. 네. 이진 진짜 구분이 안 되더라고요. 8억, 8억
3: 쓸만하겠던데요?
2: 아예 구분이 안 돼요. 그럴싸해요? 네. 인스타 계정도 있고요. 음. 현재는 7,689명의 팔로워를 보유하고 있습니다. 네. 여리지. 이름, 이름이 여리지예 이름이 여리지예요. 이번 국감에서 민주당의 이병원 의원은 여러 가지... 여러, 여러 가지 여리지가
3: 나 내가 오타낸줄 알았어 평소에 <웃음> 위원장이 여... 오타를 자주 내서 스스로를 믿지 못한다는 사실을 아실 수 있고요 성이 여고 이름이 리지 여러 가지가 아니고 <웃음>
2: 여리지입니다 음. 여리지가 레드벨벳의 멤버 아이린과 똑같이 생겼다면서
3: 초상권 문제를 지적했습니다 이게 문제가 있습니다 <웃음> 정말 국회에서 뭐 이런 걸 지적해 싶지만 보시면 아실 겁니다. 국가의 돈을 8억 원을 써서 가상인간을 만들었는데 너무 똑같이 생긴 사람이 요즘 잘 나가는 사람이에요 여전히. 맞아요. 이건 문제가 되죠.
2: 그뭐 그럴 수도 있겠다고 넘어간다 치면은 음. 재밌는 거는 이걸 만들고 계정을 판 다음에 계정 음. 을 만든
4: 다음에 음. 네
2: 원래 구독자가 15,000명이 넘었었거든요. 음.
3: 근데 이게 팔로워를 샀어요. <웃음> 자. 어떤 사업은 이런 짓을 한다고 유추하셔야 되겠습니다. 팔로워를
2: 샀다가 걸렸어요, 그게 또. 네. 네 마케팅 대행사가 구매한 계정이라고 합니다.
3: 마케팅 대행사들 조심해야죠. 마케팅 대행사는 불법을 저지르지는 않습니다만 상식에 종종 어긋나는 짓을 하죠.
2: 아마 제안서에 자기네가 이렇게 이렇게 이런 활동을 해가지고 보통 이런 마케팅 장사자원에 <웃음> 그게 적혀 있거든요. 음. 한달내 팔로워 몇만 달성 같은 게 적혀 있거든요. 목, 목표가
3: 그죠. 그걸 어떻게 장담해요? 가짜를 만들어 주지 않는 이상. 그렇죠. 그래서 가짜를 만들었어요. 그런 식입니다. <웃음> 자 마케팅 컨설턴트 현업 컨설턴트로서 말씀드리는데 이런 회사들 너무 많아요.
2: 이게 계속 기사가 난 다음에 8천 명을 삭제해서. 지금 7,600명이 된 겁니다.
3: 아, 아 인간적으로 보이려고또 이거를 이제 마케팅이나 게임 사용으로 오가닉만 남았다. 아, <웃음> <맞습니다>. <웃음> 보통 오가닉만 남으면 장사 못한다고 하고 도망갑니다. 저는 꼭 그렇게 생각하진 이,
4: 않습니다.
2: 같은 보트를 제거한 것 같네요. 그지 네. 동족혐오잖아.
3: 얼굴은 저상권
2: 문제 팔로워는 샀다 걸려 해가지고 음. 되게 스타일을 구겼죠. 네. 한편 이 문제를 퍼나나는한 커뮤니티의 댓글이 인상 깊습니다. 음. 윤석 열이지의 그여리지인가 <웃음>
3: 아니야 열열시 아니라고
0: <웃음>
3: <웃음> 유, 우리 열이 아무것도 하지마 <웃음> 우리 열이 하고 싶은 거 하면 돼. 역시 윤석열이지그 열이지인가? <웃음> 가끔 화를 누그러뜨릴 필요가 있습니다 다시 한번 말씀드립니다 그 현행 민방위복 개정 컬러는 그 신천지의 집파 색깔과 관련이 없어 보입니다 다만 이건 저도 자신 없네요. 아니야. 그러지 마. (웃음) 그래도 뭐 건이지보단 낫네요. 어. (웃음) 그건 캐니지
4: 같기도 하고. (웃음) 남성 가상인간한테 붙여주면
3: 어떡해. 자, 다음은요.
1: 장면 둘. 답변 거부의 다양한 사례.
4: 문화체육부를 대상으로 한 10월 5일 첫 국감은 뭔가 이상했습니다. 개인적으로 이제 이렇게 얘기해요. 하, 완전히 한 판을 줘서 이슈에 꼽는다. 근데 그럴 지리도 별로 없었고요. 심지어 피감기관 사람들이 대답도 제대로 안 합니다. 국민의힘 이용의원은 한국예술인복지재단에 자료를 요청했대요. 안 준답니다. 뭐 자료를 안 주는 건 가끔 있는 일이죠? 근데 이유가 이상합니다. 개인정보 때문에 못 주겠다. 의원실에 이 자료가 왜 필요한지 모르겠다. 음. 이 자료가 공개되면 의원이 더 곤란해질 것이다. 와, 뭐야,
3: 완전 협박이네. 왠지 음. 다안준것같 여러 개를 안준것 같아요. 문광부라더니 국정원 같은 소리를 하고 있어. 요 여기 한국예술인복지재단이에요. 그러니까요. 아 재단이구나.
2: 다행히 그 저기 관은 아니네요. 음. 어찌 보면 협박.
4: 어찌 보면 걱정이지요. 음. 더불어민주당 임종성 의원은 문화비 소득공제제도의 실효성이 적은데 뭐 정부가 영화관람료까지 확대한다는 발표가 이거 현실을 모르는 정책이다 이런 질의를 했어요. 질의를 받은 사람은 문체부의 전병국 제1차관입니다. 그런데 이렇게 말합니다.
3: 1차관입니다. 제가 이 부분은 답변을 드릴 수가 있는데 의원님, 그 국장, 국정감사장인데 장국 차관은 사실은 그 답변이 하기에는 적절치 않다고 생각합니다 장관의 보좌기관이기
4: 때문에 요약하면 나는 장관의 시다발이다 의원 질문에 답하기엔 급이 너무 낮다 아, 내가 니네 시다발이다 감히 제가 어찌 음. 이렇게나 겸허한 발언 거부는 처음 봅니다 심지어 자기가 답변을 할수 있다는데 음. 그리고 첫날 이슈 중에는 한국 여자 프로골프의 중계권 사건에 대한 질의들이 있었어요 그 계약이 좀 아, 이상했거든요
3: 어이 전병극 차관이라는 사람은 그냥 행정공무원이고 은퇴한 지는좀 됐는데 은퇴 왜 했냐면은 저 박근혜 정부 청와대 행정관 들어가려고. 음. 그니까 원래 이제 정치권에 발을 들이려고 하던 사람이었던 것 같아요. 그런데
4: 이렇게 겸허해졌어요. 네. 한국 여자 프로골프의 중계권 사건이 있어요. 응. 음. SBS와 JTBC가 경쟁했는데 뭐더 좋은 조건을 내건 JTBC를 탈락시켰다 뭐 이런 건데. 그렇죠. 그래서 KLPGA의 강춘자 대표이사가 증인으로 나왔습니다. 어 이제 당이 생겨서 즐거운 국민의힘 이용호 의원이 중계권 계약 관련한 질문을 할거 아닙니까? 어, 당 생겼다. 이러면서. 네. 강춘자 이사는 대답을 하다 말고 이렇게 말합니다.
1: 음. 네, 저기 의원님 제가 지금 조금 긴장해서 말이 잘안 나서 저희 사무총장님께. 잠 사무총장 사무총장 짧게, 네,
2: 이해기 쉽게 답변 주세요. 네. 네.
4: 너무 긴장해서 랍니다. 음. 바로 이어서 민주당 김윤덕 의원이 질의를 하는데 네. 계속 답변을 하고 부정을 하고 하다가 또 같은 말을 합니다.
0: 음.
1: 대해서김남진 <웃음> 총장에 다시 한번 설명 좀 해드리면. 아니 참고 하지
4: 마시고 증인해
0: 네. 주세요.
1: <웃음> 음, 제가 잘 정리해서 서면으로 의원님한테 보내드리도록 하겠습니다. 제가 지금 잘 말이 안 나오네요 이 자리에서요 의원님 죄송합니다.
4: 아니 지금 증인을 거부하는 거예요? <웃음>
1: 증인?
0: 아닙니다, 네. 지금 증인께서는
3: 어, 실입주자를 우연히 만난 전세 사기친 집주인 같은 말투를 <웃음> <만점을 웃음> 하고 있습니다. 그래서 이렇게 멱살 잡힌 채로 이렇게 <웃음>
4: 이 경우엔 함께 나온 김남진 사무총장에게 중요 답변을 다 맡기려고 하고 있죠. 음.
3: 저 말고 제 시다바리에게 물어보시면 안 됩니까? 그러니까 이게 둘중에 하나의 대도인 증인들이 많잖아요. 저는 시다바리입니다. 아니면 제 시다바리한테 물어보시겠습니까? <웃음>
4: (웃음) 그러면 전병극 차관과 강춘자 대표이사에게 해줄 말은 하나죠. 그럼 너를 여기
3: 왜 불렀나요? 음. 여기 왜 나왔나요? 네. 조용히 묻혔고 저도 이렇게 뭐 엄청나게 대단한 이슈라고 생각 안 합니다만 올 가을에 JTBC하고 SBS가 자기들 보도국까지 끌어대가지고 전쟁을 치렀죠. 이것 때문에. 네. SBS는 파렴치하고, 뭐, 뭐, 이렇게, 이러고는, 이제 SBS는 KLPG 중계권 문제없다며 가처분이 기각됐다, 이런 거 일부러 내놓고.
4: 음. 예. 근데 여기 JTBC가 돈도 더 많이 내고, 뭐, 선수들 연금도 조성하겠다, 뭐 그랬는데.
3: 저는 사실 의심이 없다가 이 장면을 보니까 의심이 생기는 거예요. 왜 관료가 도망가려고 그러지? 그리고 이 질문에 대해서?
2: 강춘자 대표이사가 건설사하고의 유착관계가 약간 의심되는 음. 저항이 있었죠. 그렇죠. 여러 가지
4: 네. 재밌는 게 있는데 그래서 이 이슈를 꼽을까 했, 했지만 역시 이 답변 거부의 태도들이 너무 신기해서요. 네. 어디는 의원을 겁박하지 않나? 어디는 자기를
3: 겸허하게 낮추질 않나? 다음은 윤석열차.
1: 장문세 윤석열차.
2: 문체위에서 가장 큰 싸움은 윤석열 차 논쟁이었습니다 그렇죠 논쟁해야죠 야당 의원이 표현의 자유를 지적했고 음. 문체부에서는 표현의 자유는 존중한다면서 수십 가지의 다른 핑계를 대면서 야당 의원과 싸웠습니다 음 임종성 의원은 김재현 문체부 콘텐츠 정책국장에게 음. 그러니까 이게 한 문체부 장관 빼고 음. 국장급 나오면은 계속 그언론들 혼나는 거예요 표현의 자유 침해 아니냐 그러니까 음. 저희는 표현의 자유를 침해하지 않습니다 다만 그 집행부의 이제 그 경고를 그게 표현의 자유 침해 아니냐 그러니까 음. 저희는 표현의 자유를 그렇죠. 침해하지 않습니다만 다만 이 행사의 취지가 그게 표현의 자유 침해 아니냐 음. 저희는 표현의 자유를 <웃음> 침해하지 않습니다만 <웃음> 점심에 순두부찌개가 그러니까 이런 식이에요 계속 이대화였거든요 그러다가, 이제, 임종성 의원이, 음. 정치가 풍자의 대상이 될수 있는 것 아닌가, 음. 어, 라고 질문을 했습니다. 네. 근데 여기서 이제 또 정책국장이, 아, 물론, 될수 있습니다. 저희가 풍자의 대상이 될수 없다고 <웃음> 한게 아니고, 점심에는 유케비 임밥 이런 말을 해야 되는데, <웃음> 네. 답변이 꼬였어요. 뭐라고요? 정치가 이용되지 않은 카툰도 있다. <웃음>
4: <웃음> 그렇겠지. 근데 그게 무슨, 무슨 상관인데? <웃음>
2: 라고 답변을 해서 지적을 들었습니다. 뭔 말아?
3: 조석장 뭐 이런 거예요? <웃음> 어, 그러면은
4: 그러면은 전병국 상관인 정병국 차관의 답변이 훨씬 더 나았네요. 제가 급이 안 됩니다가 어차피 먹을 욕이라면은 렇
0: <웃음> <웃음>
4: 어차피 먹을
3: 욕이면 겸허해지고 그쪽이 더 낫네. 네. 아그렇구요 끝으로 어 이거 재밌네요.
1: 작년 내 독특한 영어 표지판
4: 이모경 의원실은 경복궁 앞에 나가서 외국인 관광객들을 인터뷰하고 궁에 있는 안내 표지판도 살펴봤습니다. 뭐 그래서 글씨가 작다, 번역이 미흡하다, 뭐 장애인 접근이 불편하다, 꼭 경복궁을 발음 그대로 영문 표기하는 방법만 있는 거냐 같은 문제점들을 가져왔는데요. 네. 경복궁 영문 표기보다도 고민이 없는 영문 표기 표지판도 찾아왔습니다. 예를 들면 이런 겁니다. 공영 주차장은 퍼블릭 l 킹 라스로 쓰면 됩니다. 음. 그런데 이모경 의원실이 찍어온 사진에는 공영 주차장의 발음 그 한국어 발음을 그대로 영문 표기해 놨습니다.
3: G O N G Y E O N G 네. 공영 주차장이 됐습니다. 음. 이거 그쵸?
2: 이거 옛날에 짤 있잖아요. 음. 아무도 읽지 못하는 간판해 가지고 한글로 토일렛 써 있고 밑에 영어로 음. H W A J A N g
3: 아무도 읽지 못하는 간판 주차장을 읽는데 곤경에 빠졌어요. <웃음> 그렇죠. 이게 공영이면 공영을 이렇게 써놓으면은 음. 어디서 음절이
4: 끝나는지 모르잖아요. 곤지형자체쟁이 네, 공영인지 곤경인지 헷갈리는데 그 전에 그 이전에 공영주차장이 뭔지 한국어 모르는 사람이 어떻게 합니까? 음. 디지털 단지역을 표기한 표지판에는 디지털이 음. 음. D I J I T A L. <웃음> 저 있고.
3: 짤을 보고 있는데 디지털 그리고 붙었는데 D A N J I 댄지. 그써서그러네요단지도 어, 댄지네요. <웃음>
4: 네. 그리고 역을 스테이션을 S T N 으로 줄이는 거 이거는 음. 또 어떤 영어 문화권에서는 뭔지 모른다고 하죠. 음. 자 동대문 역사문화공원을 표기한 것 중에는 음. 문화 컬처를 음. C e o 의 T-U-E-R E와 R의 자리를 바꿨습니다. 아 (웃음) 어원이죠. (웃음) 쿨투라 쿨투어예요 그것도 그렇게 쓰지도 않았어요. 쿨투어 다른 표지판에는 히스토리가 히스토이로 되어 있습니다.
2: (웃음) 동대문 그의 장난감 (웃음) 그의 장난감 공원 (웃음)
4: 히스토이입니다. (웃음) 더 찾으면 이런 게더 많답니다. 뜨그. 그래서 이거, 이이 이 화면을 볼 때마다 장래가 웃음소리를 다.
2: 근데 오타는 봐줘도 음. 공영주 시장은 봐주기 힘들잖아요.
3: <웃음> 네. 이건 의지가 들어있잖아. <웃음> 네. 한국어를 배워라. <웃음> 이거 여러 번 보니까 공지형으로 읽혀요. <웃음> 아, 소셜에 짤을 박아놓겠습니다. 참조해주세요, 청취자 여러분. 자, 문채위, 엘리트 플레어입니다.
1: 문화체육관 건위원회 엘리트 플레이어
4: 국민의힘 비례 김혜지 의원입니다. 장애인 분야에서 독보적이고 그러면서도 다른 분야 이슈마저 잘 다루는 것은 변치 않았습니다. 특히 지리에서 칭찬할 부분이 있으면 짚고 향후에 어떤 것들이 있을까 어떤 문제점들이 있을까를 체크하는 것을 두루 내다본 음. 콘진원에서의 예지력 지리는 백미였습니다. 음.
2: 이번엔전 진짜 안 뽑으려고 했거든요 늘 명확, 뽑아서 어 명확하니까 그리고 음. 또 청취자분들도 예상할 수 있는 영역이고 네. 근데 이번 문채희 국감이 굉장히 알맹이가 없어요 이번에 국감에서 제가 인상 깊었던 게 장애인 권리에 대해서 솔직히 아직도 지적할 만한 게 얼마나 많습니까 의무구용도 안 지키는 관이 얼마나 많은데 음. 근데 그것보다 그보다 더 앞선 문제들도 많이 찾아왔더라고요 네, 미리미리 음. 체크해 두는 거죠 콘텐츠 장애인 접근권도 좀 집중적으로 달았고요
3: 그렇습니다 농해수위의 위성곤급이죠, 거의. 네네. 이제 김혜주 의원의 독특한 점은 예를 들어 이제 뭐 여러 가지 분야의 전문 인사들이 국회에 들어옵니다. 한국은 그게 생각보다 잘 되는 편이니까 비례로 주로 많이 들어옵니다. 그게 뭐 김성만이든 음. 양원영이든 이런 사람들이 다 자기가 중요하게 여기고 있고 평생을 바쳐온 한두 가지 분야가 있어요. 그 문제에 대해서 다 준비가 됐어요. 김혜주 의원도 똑같은데 다만 대한민국이 워낙 그 분야에 불모지라. 맞아요. 꺼내는 이 새롭고 음. 꺼내는 이 의미가 있습니다.
2: 그리고 이번 국감에서 신기한 거는 이제 슬 정쟁 문제도 질의가 음. 있더라고요. 음. 근데 약간 그냥 할당량한 것 같은 느낌도 있고 아,
4: 그렇구나. 나는 약간 수줍게 정쟁한다는 느낌이
2: 들었어요.
3: 네. 네. <웃음> 네. 그뭐 답안 나오면 비례 재선이라도 해야 되니까 음, 음. 예 본인도 정치해야죠. 이런 사람이 정쟁에서 재선되는 건 얼마나 좋은 일입니까? 음, 네. 이런 생각이 듭니다. 네, 어쩔 수 없이 MVP 다음은 더불어민주당 전북 전주갑의
4: 김윤덕 의원입니다. 이번에 가장 밸런스가 좀 잡혀 있었던 이유 의원입니다. 네. 정쟁도 건드리고 그와 연관된 정책도 질의하고 음. 시간 잘 쪼개서 정책질이 알차게 하고.
3: 이게 이제 2010년대에 생겨난 다선 이재명계들 말고 이런 지방의회 출신의 초선 이재명계들 더러 눈에 띄는 사람들이 있는데 왜이사람은 이재명계라고 부르지 않을 수 없냐면 전북에서 이재명 지지하고 나온 배지가 이거 하나밖에 없었습니다 음 초선들 중에는 이렇게 실제로 능력을 잘 보여주는 사람들이 덜어 있습니다 전주갑이고요 다음은
2: 더불어민주당 비례 유정주 의원입니다 음. 찔러야될 문제들을 정확히 들고 와서 음. 선곡 같은 질의를 많이 했어요 네 말씀드렸던 넷플릭스 보상금 문제 온라인 안표 웹툰 불법 복제 등에 대해서 지적을 했고요 음. 그 인상 깊은 게 피가 기관들이 답변을 이번에 많이 뭉개잖아요
3: 네 국무 총리실에 국무 총리실의 지령을 받아. 네. 어, 어떻게 뭉개는지는 아까 덕질관사가 설명해드렸습니다. 근데 그걸 추궁할래도
2: 정확히 추궁을 해야 되잖아요. 그냥 그렇죠. 답변 똑바로 하세요라고 하기보다 이런 쪽으로 이렇게 구석으로 몰아야 되잖아요. 그렇죠. 그거를 잘 몰고 가요.
3: 네. 정치인으로서 생각보다 준비가 잘 되어 있고요. 아까 뭐 아쉽다는 얘기했습니다만 사실 이 분야의 전문성 혹은 국회 전체의 평균을 놓고 봤을 때 아쉬운 인사는 아닙니다.
2: 애니메이션계에서 최초이자 아도 유일한 개연이죠. 네.
3: 다만 그냥 이 정도급 되면 더 잘할 수 있지 않을까 하는 아쉬움이 생겨서 말하는 건 그냥 3할 3푼 더로뭐라고 하는
4: 겁니다. 다음은요. 정의당 비례의 류효정 의원입니다. 이 사람은 제가 <웃음> 제 입장에서 안 뽑으려고 했었는데 문화체육군 문화재청 게임계 어디를 만나도 일단 노동조건과 관련 법준수 했는지부터 따져묻고 시작합니다. 규정 잘못됐다. 네. 현실 개판이다 등등으로 문화체육 전반의 노동권만 자세하게 본 것으로 이 의석값은 다 했다고 봅니다.
3: 음. 이번 국회에 e스포츠 요정이 된 이상원 의원 이 음. 있죠. 네.
4: 언제나 요정이 될 준비가 되어 있었어요,
3: 그 사람. 민주당의 e스포츠 요정들은 이제 보통 본인 비위로 날아간다는 특성을 가지고 있는데 어, 이상원 의원 아직까지 괜찮죠. 그 이상원 의원하고 비교했을 때 전문성에서 급이 워낙 높으니까 요정 의원이 이번 국감에서는 그런 게좀 많이 보였습니다. 이상한 의원도 후보에 있었는데
2: 제가 조금 아쉬웠던 거는 이상한 의원 질의들을 많이 봤거든요. 많이 보고 많이 연구를 해봤는데 커뮤니티 논의를 좀 그대로 가져오는 느낌. 이아 아, 저도 똑같았어요. 류호정 의원과 이상은 의원을 놓고 좀 고민을 했었거든요. 그 차이가 있더라고요. 그래서 제가
3: 이렇게 표현합니다. 전문성에서 레벨이 높아요. 류호정 의원이 이상은 네. 의원에 비해서.
2: 그러니까 이상은 의원이 게임 관련해서 많은 질의를 해가지고 사실 이슈로도 다뤄볼까 생각을 했었고 좋은 질의도 음. 많았고요. 여기서도 뽑아보려고 했는데 계속해서 탈락한 이유가 커뮤니티 이슈로 그냥 그대로 비판 없이 가져온 느낌이 세서 탈락을 시켰거든요. 오리지널리티
3: 허약합니다. 음. 그냥 렉카가 소... 되면 안
2: 돼요. 아직 소화 능력이 조금 네. 적 다. 끝으로 국민의힘 대구 북을 김승수 의원입니다 넷플릭스를 두고 거대 OTT 기업의 갑질을 집중적으로 다뤘고요 간만에 얼굴 본 이기웅 회장한테 네. 어, 얼굴 좋아졌어요 정권 밖에서 런지 <웃음> 정권은
3: 네. 바뀌지만 대한체육 회장은?
2: 예산 대비 성과가 없다는 사업들도 찾아서 많이 지적을 <웃음> 했습니다 어, 메타버스 콘텐츠 국정감사 정책자료집도 발간을 했네요
3: 그렇습니다 네, 타버스참 좋아합니다
2: 다운받아서 봤는데 메타버스를 정의해놓은 한 20권짜리 정책자료집이더라고요
3: 그렇습니다. 아마 대구죠? 대구 북입니다. 국내의 게임 개발사 그리고 통신망 회사의 이득을 열심히 대변해줄 엘리트로 보입니다. 음... 그런 역할을 하는 인물들로 보입니다. 그런 대기업들이 지금 믿을만한 국회의원들 다 대구 사람들입니다. 음... 그중한 명이 김승수 의원입니다. 참고로 LH 사태 났을 때 그, 저, 국민의힘도 의원 전수조사 하자고 했었잖아요. 네. 그때 겨우 열, 10, 열명 정도만 의혹이 있다고 내놔가지고 욕 엄청 먹었습니다. 음. 그열명중 하나입니다. <웃음> 유니크하네요. 네, 그때 처음 봤습니다. 그러니까, 당이 별로 케어 안 해준다. 라고 네. 할수 있습니다. 문화체육 관광이 시간이었습니다. 긴 시간들이 준비되어 있습니다. 아직 드릴 말씀이 많습니다. 저희 세 사람 물러가고요. 내일 이 시간에는 독질정책연구위원과 함께 돌아오도록 하겠습니다. 내일
1: 다시 만나요. 청취 여러분. 감사합니다. 아, 안녕히 계세요. <웃음> XSFM입니다. I, D, W, K